0: Freitag, den 21. Dezember. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir haben 11.49 Uhr und es geht los mit einer neuen Folge von Will quatschen. Willkommen.
1: Wow. Das ist <lacht> immer so stocksteif, wenn du das machst. Hä? Stocksteif? Ich dachte voll lässig, cool, anmoderativ, schön. Ja, yeah, das ist so also von, von dem Grad der Professionalität her sehr, sehr hoch. Das ist schon gut. Okay. Aber es kommt dann immer so rüber, als hättest du das vorher auswendig
0: gelernt und dann. Warte, ich pack mein Papier weg.
1: Oh, war das, das nee, was Wichtiges? Nein,
0: war eine alte Bioklosung. Okay. Ja, dann. Ich Schmeiß muss weg. sie nur aufheben. Ja, was geht? Und bügeln. <lacht> Dritte Folge in einer Woche quasi. Innerhalb von sieben Tagen. Bam, 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 Wir bam. ballern raus vor Weihnachten wie... Äh, mh, ja. Nee, ich würde jetzt kein Waffen ja, machen. Ja, ich auch nicht. Deswegen mhm. dachte ich, hm, lassen wir das. Ja, Aftermath von... Dienstag mit den Flowsticker-Jungs, äh, kurze, kurze Nachbesprechung.
1: War gut, würde ich gut, sagen. Ne? Statistiken sagen auch, war gut. Ja. Und viele Leute gehört, die Folge.
0: Voll cool. Ähm, ich fand, also wir uns ja nachher auch unterhalten darüber, ähm, man hat halt voll gemerkt, ich war mega aufgeregt, also ich war voll gehypt und fand das total cool, dass sie da waren. Und ähm, deswegen habe ich am Anfang, glaube ich, war ich ein bisschen überdreht vielleicht, aber... Oh. Hyped. Hyped, genau. Hyped. Deswegen, da man verstellt sich ja nicht. Und es war einfach die pure Freude. Und deswegen hatte ich viel Spaß. Und ähm, ja, ich hoffe, das nervt nicht zu sehr am Anfang der Aufnahme. Und ich finde es war sehr informativ. Also ich kannte halt schon so ein paar Infos von den Sachen. Aber so für, wenn man das noch nie gehört hat, ist es, glaube ich, wirklich interessant, mal zu hören, wie das alles so funktioniert. Und die Ansichten von Coco besonders auch, der dann immer viel davon erzählt wo er sich eingelesen hat. Fand ich ganz spannend.
1: Ja, ich glaube... Gefühlt haben schon echt ganz viele mit dem Gedanken mal gespielt, ähm, eine eigene Klamottenlinie mal zu machen, würde
0: ich jetzt einfach mal behaupten. Meinst du nicht, dass es nur in unseren komischen Köpfen die ganze ich Zeit ist? Ich schließe gerne von mir auf
1: andere <lacht> Nee, ich fand es einfach mal spannend, auch ähm, so ein bisschen zu erfahren, was an Arbeit dahinter steckt. Und ähm, mich hat es jetzt nicht überrascht, ich habe es mir schon gedacht, aber mhm. schon krass, äh, wie viel wie viel Zeit und wie viel Aufwand da die Jungs reinstecken. Um,
0: um Ja, vor allem, wir haben jetzt ja gar nicht darüber gesprochen wie aufwendig es war, erstmal überhaupt den Lieferanten zu finden. Weil ich glaube, wenn man den Lieferanten gefunden hat, auf den man sich verlassen kann, das alles durchgecheckt hat, dann ist es ja eigentlich ganz cool. Dann ist es ja einfach nur Anfordern von Proben, Testen, fertig. Ja, aber dann aber halt das,
1: die ganze Weiterverarbeitung dann nochmal. Absolut. Ich, ich
0: meine krass. nur jetzt gerade mal so für, für uns gesprochen, angenommen, das, wir wollen ja kein Model-Label gründen. Doch. Oder du willst kein Model-Label. model, -Label, model -Label Nein, Ja, du hast recht. Ähm, ja. Nee, aber was ich halt bei uns selber ja auch gemerkt habe, wie viel Arbeit das überhaupt ist, diesen Lieferanten erstmal zu finden. Und, ja. und ähm, deswegen, das ist, glaube ich, schon viel Arbeit, wie du gesagt hast, ja. ja aber ich finde es auch cool,
1: dass, dass die beiden da so eine ganz ganz stringent so ihre eigenen äh, Vorstellungen da weiterverfolgen, sich immer weiter informieren über ähm, Biosiegel oder sonstige Dinge und ja. ähm, dann auch einen Großteil der Wertschöpfung auch selbst machen. Also ich meine, hm. klar, sie nähen die Klamotten jetzt nicht selbst, aber alles drumherum, ich meine, das Logo-Printing, allein was das an Aufwand ist, und wie viel Arbeit das braucht, schon mhm. cool. Ja. ja. Hat auch Spaß gemacht insgesamt. Voll. Ich, ich habe jetzt ja hab sowieso gerne, ich halt unterhalte mich gerne mit Leuten über so so, ich sag mal so kann man sagen so business, business mäßig Ja, so ein bisschen. Ja. gestern, ich war gestern mit Ingrid Burger essen. Mhm. Habe ich gesehen ich war, bei Instagram. Hast, hast du gesehen? Folgt Willi auf Instagram. Nee, <lacht> war bei Wilma tatsächlich. Ach echt?
0: Mhm. Hast du den Burger nicht bei Willy wieder? Ja, ja, da den
1: Burger, aber ich habe den auch bei Wilma. Oh. Multiple Accounts. Nice. Ja. Und als wir bezahlt haben, kam die ähm, Eigentümerin raus, die gleichzeitig die Küche macht. Ach krass, war das ein kleiner Burgerladen? Dieser Mans -Burger war das da, wo wir auch nicht. schon mal waren. Da. Ah, da hin, wo, ja. wo wir auch mit Ingrid waren. Ja, okay. Und dann. Ähm, und die raus und meinte, hey, könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun und äh, oh. äh, eine Bewertung der da lassen habe ich gefragt, wo wo hilft sie denn am meisten? Und sie gesagt, bei TripAdvisor wäre ganz cool mhm. und bla. Und äh, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann hat sie erzählt, da so, war das schon hart. Ich habe vor zwei Jahren den Laden übernommen und ähm, eigentlich bräuchte ich 30 Tage, äh, äh, 30 Stunden pro Tag mhm. und das irgendwie achtmal die Woche, um alles irgendwie hinzukriegen. Weil sie hat erzählt, dass sie steht halt äh, fast die ganze Zeit in der Küche und macht dann, wenn sie Feierabend hat, also, und abends, wenn der Laden schließt, oder morgens dann. Ja, die ganzen Finanzen und so ein genau, Kram oder Die ganzen Finanzen, oh. die Personalsteuerung äh, und so weiter. Du musst halt dann, ne, sie musst halt gucken, dass er mal irgendwer kellnern kann, gerade, und sie äh, die Lieferung und so bekommt, damit die alle Zutaten da hat und so weiter und so mhm. weiter. Und meinte, sie hätte es nie gedacht, dass das halt so viel Zeit halt wegnimmt. Und das ist eigentlich bestimmt, dass ihr ganzes Leben. Also, für all die, die gesagt haben, oder die mal gedacht haben, hey, ich hätte mal Bock, eine Burgerbude aufzumachen. <lacht> Tut es nicht. Ist schon viel Arbeit. Oder ja. auf der anderen Seite kannst du natürlich auch so machen, dass du sagst, ich stelle halt einen Koch ein, ich stelle halt jemanden fürs Personal ein, bla. If you get the cash. Aber da musst du auch ganz viele, ganz viele Burger verkaufen. Mhm. Und ich glaube, sie ist gerade so auf dieser Schwelle zwischen, ich kann, ich, der Laden läuft, aber ich kann mir nicht leisten, alles outzusourcen. Tja.
0: Mhm. Ah, krass, voll spannend, aber auch, ich finde diese ganzen. Ja, so, das ist aber voll der mutige Schritt, um das dann so zu machen und dann diese Leidenschaft, die dahinter steckt, finde ich immer ganz bewundernswert und total cool.
1: Ja. Und was halt auch krass ist, ich glaube, gerade so bei so ähm, Gastro-Geschichten, wenn du das mal auf Papier runterrechnest, mhm. was im Best Case, also realistisch passiert, dann kannst du davon halt nicht irgendwie Lamborghinis fahren oder
0: irgendwie halt so. Aber denkt man gar nicht so, oder? Also jetzt, ja gut, weil die Personalkosten hoch sind, ne? Aber weil ich Insgesamt dachte, einfach. Aber so die, so, ich sag mal so die Zutaten, wenn du jetzt sage ich mal so für so einen Burger, Zahlst du doch Burger mit Pommes und irgendwie eine Cola, zahlst du doch irgendwie in, in Köln 15 Euro. Ja. Ungefähr, ja. Ne? So. Und ich hätte jetzt so gesagt, die Zutaten sind davon 5 Euro. Kommt das hin? Ich glaube, ja, also so. könnte es sogar wenn weniger er jetzt, sein. Wenn ja, der ganz qualitativ, du, ganz wie du, wie ordentlich ist, so. Und so. Ja. Ja, aber komm, du musst und dann hast du Laden 10 Euro halt noch für, genau, Miete, Personalkosten.
1: Du hast die Einrichtung, die du me meistens irgendwann mal ja. erwirbst und dann abstotterst okay. über die Zeit. Okay. Ähm. Ja, du hast das Personal, was du bezahlen musst, die ganze mhm. Zeit. Du hast nicht immer eine, also du hast dann eine gewisse Quote an, an Besuchern pro Tag. Mhm. Das heißt, wenn du, du rechnest das ist ja eine Tisch, Tischabdeckung irgendwie auf, auf Stunden gerechnet. Und wenn du halt dann potenziell Platz hättest für, weiß nicht, 30 Leute mhm. und du hast aber immer nur drei Leute da sitzen, mhm. ist deine Belegungsquote halt echt beschissen. Das ja. heißt, du musst ja gucken, dass die Quote hochtreibt. Du musst und gucken, dass du im Podcast erwähnt wirst. <lacht> ja, dann musst du noch gucken, ob bei TripAdvisor die Bewertung stimmen. Man musst halt mhm. gucken, dass Leute reinkommen, Muss vielleicht äh, auch ein bisschen Werbung schalten und so weiter. Das heißt, mhm. ey, wenn du alles mal zusammenrechnest, dann bleibt halt vielleicht so pro 15 Euro dann, weiß ich nicht, am Ende wirklich Euro vorsteuern. Oder 50 Cent, wenn überhaupt. Mhm, 50 Cent, also mhm. keine Ahnung.
0: Ja. Man
1: muss echt schon viele viele Besucher am Tag haben, damit du dann pro Tag die 50 Cent mal, sagen wir, hochrechnen kannst mm. und
0: das bleibt dann halt für dich immer eine übrig gut andererseits ne wenn du halt dann sage ich mal so wenn ich jetzt an den Hans im Glück im Sinne oder so denke mm. ne, wenn du quasi fast immer überbelegt bist das heißt du hast Plätze und eigentlich stehen die Leute schon Schlange ja das fühlt sich ein bisschen komisch
1: ich habe hier gerade so, so eine Voodoo Puppe von Max in, in der Hand gehabt und die,
0: die lässt so ein so Kunststoff und ja, ja. das okay. ist äh, wir hatten Lehrerwichteln und ähm, da habe ich eine Anti Stress Puppe bekommen weil ich immer so gestresst aussehe wahrscheinlich man schenkt ja immer das, was man selbst gerne hätte. Ne? Ich würde gerade sagen, ich gehe mal <lacht> davon aus eigentlich. Ähm, wenn der quasi dauernd, äh, wenn quasi jemand aufsteht, also voll, steht jemand auf, der Neue setzt sich hin, ja. dann verdienst du, dann ist natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo du halt mit mäßig viel Personal, mit dem gleichen Aufwand an Materialkosten und so weiter super viel reinkriegen kannst, mhm. glaube ich, oder? Das ist irgendwann so ein, nennt man das Break-Even-Point? Nee, aber so ein.
1: Ja doch, irgendwann machst ja. du dann die Kosten, die du sowieso hättest, eine Fixkosten. Mhm. Also das Personal, was da rumsteht, steht halt da rum. Die musst mhm. bezahlen, ob die jetzt Burger rum, um ja, den verteilen genau. oder nicht. Und im Idealfall hast du die halt komplett ausgelastet. Ja. Dass die halt pro sag mal, pro Kopf äh, möglichst viele Burger irgendwie an Tische verteilen. Genau.
0: Und Dann kann ich mir halt vorstellen, dass du dann schon gut Cash machen kannst. Aber da musst du erstmal hinkommen. und musst halt erstmal, glaube ich, in den relativ langes ähm, Tal der Tränen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und äh, was das Tolle ist an diesen und Glück-Geschichten ist, die haben halt einfach ganz viele Läden. So, mhm. Das heißt, selbst wenn die mit einem Laden jetzt nicht so viel verdienen, mhm. aber die wissen, okay, das Modell funktioniert und die können eigentlich fast, ich sag mal, fast jeden da hinstellen, mhm. egal ob jetzt als Kellner, als, äh, als Koch oder wie auch mhm. immer, das ist einfach so ist in Anführungszeichen so einfach aufgespaut, dass du ja. gar nichts falsch machen kannst. Und dann kannst ja. du es halt skalieren und sagst du mal halt zehn Läden. Ja. Dann kannst du halt mit zehn Läden vielleicht ein schönes Leben machen. Mhm. Aber du musst halt erst mal hinkommen. Und ja, und viele schaffen den Sprung halt nicht von, ich habe mal einen Burgerladen und ich mache einen zweiten, dritten, vierten. Mhm. Und dann würde es wiederum Spaß machen, glaube ich.
0: Naja, stimmt. Also Spaß machen im Sinne von finanziell.
1: Ja, genau. Und aber auch so, dass du halt sagst, ey, ich ähm, arbeite irgendwie, keine Ahnung, 18 Stunden am Tag mhm. und komme gerade mal so über die Runden. Mhm, das dann wär ist krass, die, ne? Der wäre halt die Alternative, du lässt dich irgendwo einstellen. Mhm. Und arbeitest ja. irgendwie acht Stunden am Tag und, und hast, hast, davon auch okay, hast genau das gleiche Geld, so am Ende des weniger Tages. Weniger
0: Verantwortung, und weniger Stress, aber genau. so da vielleicht auch weniger Spaß. Also wahrscheinlich weniger Spaß, aber. Ja, das ist halt die Frage, ich glaube ja.
1: ja. Das muss dann echt schon viel Bock machen, dass du sagst, hey, das ist mein Laden und hm. wie auch immer. Aber ich glaube, da bleibt, also oft ist ja, du, du beginnst sowas mit einer gewissen, romantischen Haltung der Sache gegenüber. Denkst du dir, oh, das wird mhm. voll cool und du das alles wird grandios und dein Laden wird viel geiler als alle anderen Läden und es wird so, Leute kommen und haben Spaß und ja. du wirst in Nachrichten irgendwie, was ich, auftauchen und alle werden sagen, das ist der Burgerladen und oft ist die Realität halt, naja, du bist halt genauso durchschnittlich gut wie die meisten halt und
0: ja, weil sich alle Mühe geben. So ja, genau. es ne? ja. ist witzig, man könnte jetzt in den ersten ähm, Ah, ich habe vergessen die Zeit einzustellen. Jetzt sagen wir, in den ersten zehn Minuten könnte man ähm, gut das Wort Burgerladen durch Podcast ersetzen und wir würden die ganze halt über unseren Podcast sprechen, finde ich ganz witzig, so nach dem Motto. So. Ja, man hatte die Hoffnung, dass das der Beste wird und es ist anstrengend. <lacht> und so. Aber ich habe ja hab
1: jetzt äh, Reden mal ich gestern ich kurz, gestern an, ich gestern kurz darüber nachgedacht, wie viel Zeit haben wir eigentlich seit, wann haben wir gestartet? Im Mai, glaube ich, ne? Irgendwie so. Wie viel Zeit haben wir insgesamt eigentlich in das Projekt äh, eigener Podcast ähm, reingesteckt und ich äh, Allein, wenn man die Folgen nimmt, wenn haben jetzt irgendwie sagen wir mal 30, also ein, heute ist 30, Folge, 30 hier,
0: Snippets. Genau, sagen wir mal Schnitt irgendwie, sagen wir mal eine Stunde. Ja, man kann im Schnitt sogar eine Stunde 20 sagen, wenn wir nie. Das eine heißt, aber waren. pro
1: Folge, sagen wir, zwei Stunden ungefähr, hm. mit, mit Vor- und Nachbereitung und so weiter. Hm. Das kann man allein schon irgendwie 60, habe ich jetzt richtig 60 Stunden mindestens. Ich, ja einfach reine Arbeitszeit in, in die Episoden gesteckt, mm. plus halt alles drumherum, mm. Recherche für
0: Equipment. Was ja meistens das Zeitaufwendigere ist eigentlich. Genau, so, das hier ist ja Webseite-Geschichte und, und so weiter. Ne? Und so, ne? ja. und allein ja. die Logofindung und Namensfindung am Anfang waren ja sechs Stunden pro einzelnen Posten mindestens. Und ja. So. Ja.
1: Ja. ja, und jetzt haben wir so langsam so eine Basis aufgebaut und mhm. äh, schon cool. Also wenn man jetzt überlegt, wenn man die Erwartungshaltung hätte, ja, wir machen jetzt einen Podcast und ähm, in, innerhalb von zwei Monaten läuft das Ding und total viele Hörer und so weiter, hm. dann wären wir echt eigentlich im Juni schon raus gewesen wieder. Ne? Weil, ja, ja, klar. Weil jetzt langsam läuft das erst an. Ne? Deswegen, ich habe auch letztens äh, äh, was Spannendes gehört, wo der, dieser Typ da, dieser Gary V, den du so geil findest.
0: Der einen mal anschreit.
1: <lacht> wo er dann auch sagt, er hat irgendwie so eine, diese, Wein, äh, also diese Weinsendung, wo er Wein verkostet hat okay. auf YouTube, hm. äh, hat er irgendwie ich glaube, über ein Jahr lang gemacht. und mm. Das haben immer so zehn Leute geguckt. Mm. So Und erst nach zwei Jahren kam das irgendwie auf. Das heißt, er hatte zwei Jahre Geduld und ja. einfach gemacht und gemacht. Und ja. dann kam es irgendwie und dass Leute irgendwie das entdeckt haben. Und dann wurde es berühmt. Ohne, dass wir jetzt die Absicht hätten, aber vielleicht Ne, muss man ja. einfach mit diesem Gedanken irgendwie von Anfang an rechnen. Zu sagen, ja, es, ey, es ja, dauert einfach.
0: Das ist ja. ja auch das, was Leute immer so fragen. ne Also was jetzt Coco und Winnie auch gefragt haben, was auch dann Eltern mal so fragen. Ja, wie viele Leute hören euch denn eigentlich dann so? ne Und dann muss man halt, ich glaube, die denken immer so, ja, man macht einen Podcast, den sieht man auf Spotify, auf iTunes und so. Das hören bestimmt tausende mhm. von Leuten. Ja, nee. <lacht> ja, wobei auf der anderen Seite, was ich ganz geil finde,
1: jetzt zum Jahresrückblick, wir können sagen, wir haben jetzt, ich glaube, wenn man die anderen Statistiken mit reinnimmt mhm, und, und die, die aktuellen, ja, so ein paar tausend äh, Klicks haben wir jetzt schon. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon irgendwie ganz cool, weil... Finde ich auch, ja. Ähm, auch damit, das wäre schon so, okay, Best Case ist eigentlich Voll. eingetreten. Voll, und
0: auch was für lustige Geschichten. Also ah. wenn du äh, hier Robin beim, vom, vom Leichtathletik zum mhm. Beispiel, ne, der hört das jetzt immer auf der Arbeit und äh, macht danach sich macht sich manchmal so Stichpunkte und sagt dann, darüber will ich mit dir reden. Das sind ja. irgendwie interessante Punkte. Oder äh, ne, wenn Sandra uns dann schreibt bei, bei Instagram und so. Ich finde das, also damit hat man schon mehr Interaktionen, sage ich mal so, erreicht als ohne und dann halt auch spaßige und irgendwie Podcast-relevante. Und das ist ja irgendwie das, was total Bock macht. Und das ist ja, finde ich, auch der einzige Punkt jetzt für mich, warum ich denke, es wäre irgendwie cool, wenn noch ein paar Leute das irgendwie hören, weil diese Interaktionen total Spaß machen, dass man dann irgendwie Meinungen hört, dass man sich austauschen kann, dass Leute sagen, hey, da musste ich voll lachen, ihr seid so doof oder sonst irgendwas.
1: Ja, einfach mal wieder ins Gespräch kommen ne, mhm. mit Leuten, mit denen man vielleicht in der Vergangenheit auch zu tun hatte und jetzt mhm.
0: weniger und auf einmal kommt da jemand und sagt, hey, mhm.
1: ich habe gesehen, ihr habt einen Podcast gemacht, ich habe mal reingehört mhm. und dann fängt man an, irgendwie wieder zu sprechen und ja. Ja. das ist schon ganz cool. Das hat sich cool. auf jeden Fall schon gelohnt.
0: Ja. Ich hatte eben noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Hm. 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 Ah, ich glaube, also ein Thema, das äh, ich kurz anschneiden könnte, möchte, war vielleicht, ähm, wäre ähm, Online-Banking und Banking-Entwicklung <lacht> so bei Jugendlichen und mittelalten Menschen, Mittel sage ich mal. So wie Gauda. <lacht> ja. <lacht> ja, weil irgendwie, ähm, ich finde... Warte, warte, wie kommst du darauf? Also, ja, durch, durch die Leichtathleten und so, also. weil die jetzt gerade alle so 18 werden und ähm, ich dann so ein bisschen mitbekomme und dann höre ich so, ja, irgendwie ähm, ich mache mir jetzt mein, mein erstes eigenes Konto so ungefähr, also mit Online-Banking und so und meine Eltern wollen das nicht mit Online-Banking und die machen das auch nicht und so. Und ich immer denke... Also das ist total der große Schritt, finde ich, dann für die. Aber er wird auch ein bisschen aufgebauscht und man hat da zu viel Angst vor. Und ich finde, da geht eigentlich eher sehr viel Freiheit, die man bekommt, damit einher. Mm. Das ist so, also stell mal vor, du müsstest jetzt immer Überweisungsträger ausfüllen für irgendwelche Überweisungen und so. Und das, ne, was, was klar auch eben erzählt hat, so mit Amazon-Accounts, dass dann irgendwer von ihren Freunden erzählt hat, ja, ich nutze immer noch den Amazon-Account von meinen Eltern. Und musst ich denke, Leute, ist doch auch ein bisschen Freiheit irgendwie, also, wenn man das selber macht und selber hat.
1: Ja, also, also was mit Privatsphäre zu ja, tun. Das ist der ganze Verlauf deiner, deiner Sachen, die du gekauft hast. Und mm. will ich, dass meine Eltern sehen, was ich mir so gekauft habe? Mm. Pflanzendünger <lacht> oder <irgendwelche> Bücher. <lacht>
0: Nein, das ist eine harmlose Sache. Ja, klar. natürlich. man kann natürlich immer das Argument anbringen, wie wenn du sagst, so Datenschutz, ja, aber ich mache ja nichts Schlimmes, deswegen kann es den Leuten ja egal sein, so, ja, ich brauche ja, ja kein auch eigenes so ein, Konto, weil so ich Das ist ja gerade Selbstbestimmung, ja. also.
1: Ähm, ich fände es auch komisch, irgendwie, wenn man, keine Ahnung, wenn man sagt, ja, ich, keine Ahnung, man ist jetzt zusammen und sagt, ja, ich, ich will, keine Ahnung, ich, ich, ich brauche kein eigenes Konto, ich lasse mein Gehalt mhm. auf das Konto von einer anderen Personen mhm. gehen. Und ich meine, so jeder, jeder muss so die Möglichkeiten mhm. haben, sich frei zu entfalten und dazu gehört jetzt gar nicht, irgendwas zu verheimlichen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist einfach mein Konto, das ist mein Amazon-Account, das ist meine E-Mail-Adresse. Genau wie Leute E-Mail-Adressen teilen, wo ich M mir denke, so, hä? Ja, das, ist, das geht doch, das nicht. ist falsch. <lacht> Warum tut man das? Das ist im Kern einfach nicht richtig. Eine E-Mail-Adresse ist auf eine Person gemünzt und nicht auf eine Personengruppe.
0: Genau, und, ähm, ist, ja. Ja, und ich finde gerade im Zuge dieser ganzen ähm, One-Click-Smarten Online-Banken, die gerade so überall raussprießen, ähm, wo ja nichts... Also nichts uns passieren kann. Man denkt ja immer so, ne, oh, vielleicht ist es so eine unseriöse Bank und was kann dann passieren und so. Wenn ich eine Banklizenz dann ne, hast du mir ja mal erklärt, ne, dann ist dein dein, dein dein Konto ja quasi über bis 100.000 ja, abgesichert. So. Das heißt, das, wenn man da irgendwie, also wer hat 100.000 einfach auf dem Konto? Ne? Das wenn man ja. dann irgendwie, äh, außer dir, wenn man dann äh, irgendwie äh, seine, seine 5.000, 6.000 Euro irgendwie da dann liegen hat, meinetwegen jetzt mal hochgerechnet, welche ja. 18-Jährige so ähm, und dann geht die Bank pleite, ja, ist scheißegal, passiert halt nichts. Und deswegen ja. gibt es da, glaube ich, viele Ängste. Und äh, du musst ja nicht mehr diese Beratungsgespräche mit der Bank dann mehr führen. ist ja nicht so, als würdest du dann zur Sparkasse gehen, musst einen Termin kriegen, musst dann irgendwie da, ja, welches Konto möchten sie, Zukunftskonto, das Konto, bla, bla. Wir haben noch dieses Angebot, ja. wollen sie eine Versicherung abschließen? Nein, leck mich am Arsch. Du gehst in der letzten App runter, machst irgendwie kurz Identifikationsverfahren, dann hast du alle Vorteile, die du brauchst von der Bank ja. und halt eben wenig Nachteile. So, finde ich.
1: Ja, ich finde das auch... Ähm es zwingt einen ja auch, sich damit zu beschäftigen so ein bisschen. Mhm. Was ich so, so seltsam finde, ist die Haltung zu sagen, oh, mir ist das alles egal. Mhm. Weil ähm, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was, hat, was haben Banken für ein Image?
0: Mhm. Ähm, das Verstaubt, ja, so grau, langweilig. Mhm. Ja, das hat
1: mich ja damals schon gestört. Ne? Als mhm. ich selbst bei der Bank war, habe ich immer gedacht, so, die Leute kommen halt total ungern zur Bank. Mhm. Und Bank ist immer so was, so was Leidiges, so was Negatives, so was so, wo auch selbst Umfragen sagen, Heute gehen teilweise lieber zum Zahnarzt als zur Bank. Ich denke, ja. oh, krass. Mhm. Äh, schon heftig zum Zahnarzt geht, so ein bisschen eine Füllung zu bekommen und dann bohrt er dir rein, dein, ja. dein Zahnnerv Schmerz. und du schwitzt überall, willst einfach nur raus. Und das
0: Schlimme im Wartezimmer, wenn du immer ja, den Bohrer hörst, immer so. Oh. Genau. Und jetzt das
1: Gefühl <lacht> zu vergleichen mit, ich gehe zu meiner Bank und das ja. ist, und die Bank ist schlimmer als das. Mhm. das schon heftig. Und, ähm, und wenn man sich dieses, dieses Bild vor Augen führt. Und sich dann aber sagt, hey, ich will mich nicht mit meinen Zehen beschäftigen, ich will mich auch nicht mit meinem Bank mhm. beschäftigen und dann gleichzeitig irgendwie sowas sagt wie, ja, das sind eh in Anführungszeichen Verbrecher und mhm. die nehmen zu hohe Gebühren und so. Und dann denke ich mir, ja, aber du hast heute die Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen, es ist einfacher denn je, du gehst einfach ein bisschen ins Internet, mhm. recherchierst, dann kannst du für dich herausfinden, was für dich das Passende ist. Ja. und kommst mit der Materie in Berührung und kannst im besten Fall sogar viel Geld sparen und dir etwas schaffen, was, wie du gerade beschrieben hast, total einfach per App geht und irgendwie, wo du dir keinen Kopf machen musst, weil du verstanden hast, wie es funktioniert. Mhm. und Du kannst es tun und sich dann versteckt und sagen, eh, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, das ist einfach nur schlimm und ich habe einfach mein Konto, was meine Eltern mir eingerichtet haben und das werde ich jetzt behalten, muss, bis ich irgendwann mal in Rente gehe. Finde ich halt so, ja, selber schuld. Dann, ja, ich ja, ich finde das auch, dass es das halt
0: irgendwie, klar ich glaube, für manche ist halt so Bankkram auch ein spannenderes Thema als für andere, kann ich absolut verstehen. Das ist halt langweilig und trocken. Aber, voll, aber wenn man einfach nur diesen den Luxus, sage ich mal, sieht, zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach alles, was ich mit der Bank machen muss, selber kurz bestimmen, innerhalb von fünf Minuten an meinem Handy, ist halt, finde ich, einfach eine Zeitersparnis. Ich finde, es äh, gibt einem, wie gesagt, Freiheiten, die man sonst vielleicht nicht hätte. Und äh, ja, ich finde das auch, also ganz, ganz ähm, persönlich gesprochen, so im Umgang so miteinander finde ich es so total entspannt, wenn man dann irgendwie zusammen essen geht und dann ja. einfach sagt: Also, wie ja bei uns immer so, ne? Ja, zahlst du, oder zahlst du, ja, scheißegal. Ich schicke dir das Geld sofort rüber, das ist sofort auf deinem Konto. Mhm. Fertig ist die Nummer. Kein, oh, ich habe jetzt nicht genug Bargeld und lass das mal bitte getrennt und jetzt hier irgendwie, dann muss der Kellner irgendwie 17 verschiedene Posten auseinanderrechnen und das <lacht> ja. dauert ewig und so. Das ist einfach nur, ja, nee, ich zahle und ihr überweist einfach und nicht. Halt sofort da. Genau. Ja. Und es ist halt, weil sonst gab es ja immer diese Probleme, ja, ich habe es jetzt nur groß, kann wer wechseln, bla, lass mal alle in die Mitte schmeißen. Ich finde, das ist einfach so, das bringt in so einem, in so einem Abend, den man zusammen verbringt, mhm. voll viel Entspannung rein, dass man sich, also naja, als wäre es jetzt so ein großer Druck, aber ich finde das Zahlen ist ja manchmal schon so nervig, dass man sich so denkt, ja. ja, jetzt dauert das alles hier ewig und das ist einfach super smart und einfach.
1: Ja, ja und äh, wenn ich mir, das ist, finde ich, eine Erleichterung, ein Zeitersparnis, aber mhm. ich erkenne das ja noch aus der Zeit bei der Bank, wenn ich dann am Schalter stand in der Ausbildung mhm. und es kamen halt Leute rein mit so einem Batzen, Überweisungsträger. Hm. Und die gehen dann, weil die Überweisung dann auch am Schalter Geld kostet, sind sie dann zu diesen Selbstbedienungsterminals gegangen, ah, wo du quasi das, was du im Online-Banking okay. machst, einfach an so einem Kasten in der Bank machst. Das ist mit der Tastatur, ne? Da ist mhm. die Tastatur dran. Ne? Ja. Und das heißt, sie haben sich hingestellt und einfach minutenlang teilweise echt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde da rumgetippert und geflucht, weil dieses Interface so kacke ist, weil mm. das ist so klobig und das
0: Irgendwie auf windows no Vista basierendes System ja, ist. Ja.
1: das heißt, du tippst dann, dann vertippst du dich und, oh, IBAN, oh, und dann hörst du die Leute die ganze Zeit nur fluchen. Das heißt, ja. die nehmen sich pro Woche, dann halt, wenn es Leute sind, die halt irgendwie auch geschäftlich vielleicht was machen, nehmen sich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, mm. eine Stunde Zeit, also der, der Gang zur Bank, das Erledigen, das Fluchen, das Angepisstsein, das wieder nach Hause gehen. Mm. Dann sagen wir das eine Stunde pro Woche, ja. Und ähm, das halt irgendwie 52 Wochen, das heißt 52 Stunden im Jahr, verbringen sie damit irgendwie Zeit. Und das mal hochgerechnet aufs ganze Leben, wo ich mir denke, ich will diese Zeit lieber anders nutzen. Ah, Egal okay. wie. Lade ich mir ein Handy-Game runter, daddel die ganzen ja, Tag, ja. Zu den letzten <lacht> Tage. Aber Hauptsache, ich muss nur hier halt die, diese Zeit aufwenden. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn du dein Leben insgesamt so strukturierst, dass du die ganzen Prozesse, die eigentlich Zeit fressen, wirklich schlank hältst mhm. und irgendwie guckst, wie, wie kann ich da Zeit sparen, dann Dir auch eher langweilig. und denkst hey, irgendwie läuft alles. Mhm. Es ne? ist alles irgendwie im Fluss. Meine Rechnungen werden irgendwie bezahlt. Meine Bankgeschäfte habe ich per Knopfdruck erledigt auf dem Handy. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man Voll. weiß, ich muss mich da nicht irgendwie groß machen. Und kommen. das kann dich auch nie
0: was überraschen. Das ist nicht auch einmal dieses, oh, wie, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Ja, ich habe lange keine Kontoauszüge mehr angeguckt oder geholt oder sonst irgendwas. Das verstehe das ich so alles. gar nicht. Ich gucke einfach jeden ja. Tag aufs Konto kurz ja. Ja. rein
1: ja. und. Wie geil ist das mit diesen Push-Notifications? Ja, genau. Das hat mich so oft den Arsch gerettet. Ja. Ich hatte einmal eine Situation, ich weiß ja, ob ich schon mal im Podcast erzählt habe, nee, ähm, da saß ich beim Mittagessen, samstags und auf einmal kam ähm, eine Push-Notification, 135 Euro wurden ja. abgebucht. Und ich so, hä? Ich hätte doch gar nichts bestellt irgendwie mhm. in den letzten Tagen. Eine Sekunde später kamen noch nochmal 35 Euro, wurden abgebucht. Und ich so, hä, das ist super strange, was passiert mhm. hier gerade? Bin in die App und konnte halt in der App direkt sagen, Karte sperren. Ja. So, und das kannst du bei vielen Banken nur über so eine Telefonhotline, wo du anrufst und dann sagst, ja, das ist die card und, und dann glauben die nicht, dass du es bist, dann musst du denen irgendwelche Beweismerkmale, äh, irgendwelche Merkmale aufzählen als Beweis. Bla. Jedenfalls mhm. habe ich das alles gesperrt und habe danach geguckt, okay, Abbuchung kam aus Indien und Kreditkarte wurden Daten wurden ausgelesen, wo man denken könnte oh Hilfe, am liebsten ich verhindere das nämlich nie wieder Kreditkarte benutzt habe ich ja. gedacht, nee, ich bestelle mir einfach neue, habe dann das Geld erstattet bekommen innerhalb von drei vier Tagen. Alles cool, aber das ist, hat mir nur aufgefallen, weil ich halt die Push-Notifications bekommen habe in dem Moment. Und wie du gesagt hast, das ist ja so, mir wäre das erst einen Monat später aufgefallen, hätte ich das nur über irgendwelche Kontoauszüge und so weiter und den Luxus zu haben, den finde ich total charmant. Ähnliche Situation hatte ich mal, in, da war ich im Ausland, habe an der Kasse bezahlt und ähm, irgendwie ähm, ist das Ding abgestürzt, dieses Kassenterminal. Mhm. Und dann meinten die, ja, du hast nicht bezahlt. Und ich so, hier, guck mal, eine App. Da war es halt Realtime da, noch schneller ja. als bei denen, da auf der Kasse, und ich dachte so, doch, das Geld ist abgebucht, das siehst du, hier, ja. ach ja, stimmt. Aber ein paar Sekunden später war das Geld wieder zurückgebucht, und dann habe ich gesagt, ah, okay, hier, guck mal, das Geld ist wieder da, irgendwie und das heißt, wir konnten vor Ort aber, ja. direkt das Problem lösen, ohne dass du sowas hast wie, oh ja, ich, das war, ich habe Bank irgendwie an. doppelt bezahlt, und dann musste ich bei meiner Bank anrufen, hm. und dann haben wir das geklärt, und dann mussten wir es zurückbuchen, und dann musste ich mit dem Laden nochmal in Kontakt treten, wo ich mir denke, das hätte wieder zwei, drei, vier Stunden meines hm. Lebens gekostet, und so war es einfach...
0: Blitzschnell erledigt. Total. Und man könnte jetzt ja mit diesem Sicherheitsaspekt argumentieren. Ähm, so nach dem Motto, ja, nur weil du irgendwie Online-Banking machst und so viel damit, deswegen wurde deine Kreditkarten ausgelesen. Aber nee, also zum Beispiel bei mir war es damals so, dass ich einfach äh, irgendein Hotel... Bezahlt habe, ja. ähm, mit, mit, der Karte. Und da wurde nachträglich, haben die dann festgestellt, ja, da wurde es irgendwie ausgelesen, die Karte. Und da mhm. war irgendwie doof, warum auch immer. Ähm, das heißt, die meisten Sachen, die so passieren, sind nicht, weil irgendwie deine Online-Banking-Daten -Bank gehackt werden, dann da irgendwie kompletter Vollzugriff auf dein Konto ist. Nee, die kriegen meistens dann irgendwie deine Kreditkartendaten und können nur dieses Konto dann irgendwie benutzen. Und ähm, ich glaube, dass man da immer, dass viele Leute da so Sorgen haben, ja. die aber unberechtigt sind, in meinen Augen, zumindest vielleicht bin ich auch zu naiv und hab das jetzt immer Glück gehabt, aber das Geld wurde immer sofort erstattet, also ja. sofort im Sinne von, naja, in einer Woche oder so, dann wurde, man musste immer mal Anzeige erstatten, weil die halt geklaut wurden, die Daten, aber die werden ja auch so oder so geklaut worden, aber so ähm, hast du halt dann immer diese Sicherheit, okay, du kriegst das Geld auch wieder und alles ist in mhm. Ordnung und es passiert dir nichts und das sind so, so, so Ängste, die ich mir, die ich gerne nehmen würde, so den Menschen, dass sie dann halt sagen, okay, ich verzichte auf das, was wir jetzt gerade alles als Bonus-Luxus, hm. wie auch immer man beschrieben haben, dass man darauf verzichtet, nur weil man irgendwie Angst vor etwas hat, was in meinen Augen keine reale Gefahr ist. Also keine, keine, keine größere Gefahr, als wenn man es eben nicht hätte. Ja. Ist.
1: Vor allem, die Gefahr wird halt immer kleiner. Und ich finde, die Art und Weise, wie ein paar von den traditionellen Banken das gelöst haben und wie von den, von den Smartphone-Banken das gelöst haben, mhm. finde ich total spannend. Es gibt zum Beispiel bei Kreditkarten gibt's äh, einen sogenannten zweiten Faktor. Mhm. Das heißt, der erste Faktor ist immer, die Kreditkarte zu haben, zu besitzen im mhm. Moment. Da liest du hinten diesen Code aus, mhm. diesen dreistelligen. Das heißt, das tippst du ein als mhm. Beweis, ich habe die Karte tatsächlich vor Ort. Mhm. Das ist so der erste. Mhm. Und der zweite Faktor ist irgendwas, was nur du wissen kannst. In der Regel musst du dann dafür, wenn du zum Beispiel eine Mastercard oder eine Visa-Card nutzt, musst du dich bei Mastercard registrieren, mhm. dann musst du ein Passwort vergeben mhm. und dann passiert folgendes, wenn du dann online bezahlst irgendwo oder, ähm, oder Geld abheben möchtest, in der Regel ist es beim Bezahlenprozess, mhm. dann wird geguckt, wo wird bezahlt und passt mhm. das zu deinem bisherigen Kaufverhalten und äh, dann wird dann ist wird hingegangen und gesagt, okay, der Kauf ist irgendwie merkwürdig. Bitte log dich hier bei Mastercard nochmal zusätzlich ein und gib dein Passwort ein. Das heißt, wir wissen, du hast die Kreditkarte in der Hand, weil du den Code eingeben hast und wir kennen. Und das den. bist auch du. Genau. Und du hast das Passwort eingegeben. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass du es bist. Also dass es jemand Drittes ist, ist unwahrscheinlich, weil du hast das Passwort hier überlegt und naja. So. Mhm. Und äh, wie gesagt, bei, den, bei vielen traditionellen Banken ist es so, du musst dich bei Mastercard registrieren und dann dieses Passwort ausdenken und so weiter. Eine der Banken, die ich nutze, hat das jetzt, die du auch nutzt, hat das jetzt so gelöst, dass du quasi. Ähm, dann eine Push-Notification bekommst, nach dem Motto, ja, du bist gerade bei irgendeinem Online-Händler, bitte bestätige, dass du es wirklich bist, dann mhm. kriegst du eine Push-Notification, dann geht dein Handy auf und dann musst du dich bei deiner Bank einloggen, mhm. was beim Smartphone über Touch-ID, Face-ID, genau. wie auch immer diese Verfahren heißt. Bin
0: vierstellig oder so. Genau, das heißt,
1: du bist einfach sofort eingeloggt und das ist wie das Passwort eingeben bei Mastercard, nur dass du es bei deiner Bank machst, das heißt, du brauchst mhm. kein separates Passwort und du bestätigst einfach in der, in der Banking-App, yo, bin ich und dann ist, ist die Transaktion freigeschaltet. Das heißt vom Prinzip her genau das gleiche, du merkst dir was, einmal das Passwort für deine Bank bzw. für Mastercard und gibst mit dem zweiten Faktor die Transaktion frei. Ja. Das ist heißt, das Risiko,
0: dass so jemand Drittes macht, ist halt total gering. Außer er klappt halt dein Handy unter eine Karte und dann hast du e ja, Aber da muss er
1: trotzdem neben deinem Handy, ja die so Die Touch-ID wissen oder halt äh, Touch-ID irgendwie hacken, ja. oder er muss halt ähm, ja, dein, ja. deine Bankpin wissen. Deine Haut so.
0: vom Gesicht abziehen.
1: Ja, irgendwie sowas. Und ähm, das, das heißt, gleiche Methodik, mhm. unterschiedlich gelöst, und dafür denke ich mir auch, ja teilweise machen die, die Smartphone-Banken mhm. es eleganter mhm. und genauso sicher, wenn nicht sogar sicherer, als, als manche traditionelle. Was nicht heißt, dass traditionelle Banken dann nicht auch auf der Höhe sind so langsam und die geben sich auch Mühe und die werden auch besser. Aber es ist noch spannender zu sehen, dass ich sage, okay, man würde eigentlich vom Bauchgefühl wahrscheinlich eher sagen, naja, so eine, so eine Smartphone-Bank ist eher unsicherer, mm, wobei das die eigentlich ich, von den, ja. von den Verfahren und weil die viel automatisieren, oft einfach schneller und effizienter sind und dann auch damit auch sicherer werden. Aber
0: Willi, jetzt kommt ja äh, so Apple Pay und sowas, ist das nicht nochmal unsicherer, weil das alles über das Smartphone läuft? ja sollten wir unsere Handys wegwerfen. Nee, im Ernst, aber ich finde das spannend, das, was du mir erklärt hast, das nochmal ganz kurz zu thematisieren, weil das ist ja wieder sowas, Leute haben Angst davor, dass man jetzt das mit dem Handy, dass es irgendwie unsicherer ist, aber eigentlich ja. ist es ja genau der Gegenteil, des Faktor das ist ja eigentlich sicherer. Das musst du aber kurz erklären, weil ich so. mir das nur teilweise gemerkt habe. Ich kann ja kurz die dummy anleitung geben, also nach dem Motto, im Handy ist auch so ein NFC-Chip verbaut, der so ein Signal senden kann, wie man bei diesem kontaktlosen Bezahlen quasi hat, ähm, aber der wird quasi dieses Signal wird nur gesendet, wenn du auch das bestätigst durch Touch ID, Face ID, PIN. So und dann ist es noch so, ähm, dass quasi ja nur in diesem Zeitraum quasi theoretisch deine Karte ja ausgelesen werden, dein Handy ausgelesen werden kann, mhm. ne, diese diese Daten. Und dann ist es ja noch so, dass das Handy so weit geht, dass es diese deine Kreditkartendaten nie die Originaldaten weitergibt, sondern immer quasi dafür ein Synonym erzeugt, wo aber der Gegenüber hundertprozentig äh, nachsehen kann, dass dieses Synonym auf jeden Fall deine Bankkarte quasi ist. Das heißt, wenn jemand in diesem Prozess das hackt, kann er nur für diese eine Transaktion vielleicht irgendwie Blödsinn damit anstellen und nicht Zugriff auf deine Konto, auf deine Karte oder sonst irgendwas erhalten. Das heißt, es ist ja nochmal auf jeden Fall ein Schritt sicherer, als wenn er komplett deine Karte erstmal ausliest, dann hast ja. du das Problem, was wir gerade beschrieben haben. Ist das korrekt so?
1: Ja, also was, was Apple und Google gemacht haben, sie haben eigentlich quasi statt die echten Kreditkartendaten oder Karten, also beide Verfahren basieren auf Kreditkarten mhm. oder auf PayPal tatsächlich sogar bei Google Pay. Du mhm. die, aber unabhängig davon, was sie ja. gemacht haben, sie gehen halt hin und sagen, normalerweise gibt deine gibt Karte quasi die Kreditkartennummer mhm. weiter ans Terminal, sodass dann der, der Händler sagen kann, okay, ich buche jetzt über von dieser Kreditkarte ab über die Bank. Mhm. Und Google und Apple haben einfach so ein, gesagt, okay, wir brauchen nicht die Kreditkartennummer weiterzugeben, sondern wir geben dem Händler quasi einen Einmal-Schlüssel. Also einmal so, so eine Art so ein Token nennt sich das. Das können sie ja, weil Sie sicher sind, dass du diese Karte hast. Genau, also mhm. sie haben dich ja vorher in der, in der App quasi identifiziert und wissen, mhm. okay, wenn dieses Handy ankommt, dann ist es Willi Wiedergolds Mastercard. Mhm. Äh, Mastercard so. Und das heißt, der Apple und Google geben halt nicht die Kreditkartendaten in echt weiter, sondern einfach so ein, so ein Code. Und mit diesem Code geht dann der Händler zur, zur Bank der Person und sagt, hey, ich hätte gern diesen Code eingelöst das ist wie so ein Gutschein mhm. und kriegt dann die, das Geld einfach erstattet. Das heißt, der Händler sieht gar nicht, wie deine Kreditkarten sind, äh, Daten sind sieht auch nicht, wer du bist. Das heißt, du bist anonym tatsächlich unterwegs. Anders als wenn du das, wenn deine Kreditkarte reinsteckst ins Terminal, dann steht da auch manchmal dein Name ja, genau. und so weiter. Hallo,
0: Max Pelzer, Deutsch oder Englisch? Und dann gucken mich immer alle doof an und sagen, ja, das ist eine von diesen Online-Banken. Ja, genau. Also, ne, also das heißt,
1: was, was es wiederbringt, ist so ein bisschen mehr Anonymität. Das, was ja. man vom Bargeld ja so gewohnt ist. Und ähm, ja gut, jetzt kann man sagen, irgendwer in der Kette kennt dich. Ja, na klar. klar. Ähm, ja, und es werden halt keine echten Daten hin und her geschoben. Und was ja häufig so dieses, diese Drohkulisse, die gemalt wird, ist, ja, aber was, wenn ich mein Handy in der Tasche habe oder in der Hosentasche oder wie auch immer, oder kommt jemand mit so einem Turnwheel und liest meine Daten aus? Mhm. Ich bin so, okay, das heißt, du das müsstest in, passieren, in diesem ne? Moment müsstest du dein Handy in der Hand haben und Touch-ID oder Face-ID oder wie auch immer aufmachen, also nutzen, mhm. Um dein Handy zu entsperren und dann müsste jemand in, 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 in Reichweite von drei, vier Zentimetern das Ding, dieses Terminal an, an, dein, dein, ähm, an dein Handy halten und dann hätte er einen Token. Und mit diesem Token kann diese Person da zur Bank gehen und sich dann diese, diese Zahlung äh, ja, auszahlen lassen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Bank diese Person auch als, als Händler irgendwie anerkennt oder er in so einem Händlernetzwerk drin ist, wo er im Vorfeld auch einen kompletten Identifizierungsprozess durchlaufen mhm. muss und so weiter. Das heißt, man könnte immer sagen: Ja, das war der und der. Das mhm. heißt,
0: selbst wenn es passiert, weißt du sofort, wer das ist, weil der ein Handels- Registereintrag eintrag quasi hat. Also ja nein, genau, er ist ja, als,
1: als, als Firma oder als Person identifiziert und das heißt, du kannst die Person irgendwie zurücktracken. Mhm. Das heißt, das machst du halt genau einmal <lacht> und dann ist die Person aus dem Verkehr gezogen. so Von daher, und dann denke ich mir, es so viel einfacher für jemanden, der wirklich böse Absichten hat, einfach ein Portemonnaie mit ein bisschen Geld zu klauen, weil mhm. dann hast du den ganzen Scheiß einfach nicht. Naja. So, äh, und von daher, ich äh, habe seit, wie viele Tagen ist das jetzt in Deutschland verfügbar? Eine Woche. Ja, habe ich eigentlich, okay. bis auf einmal, wo ich nicht mit Karte zahlen konnte, habe ich immer mit Apple Pay bezahlt. Ja, ich auch. Die Reaktionen sind immer cool.
0: Ja, äh, aber sie sind auch immer nett. Also, ja. ich fand, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht rein. Äh, letztens im schon. Café meinte so, also,
1: kann ich mal hier Apple Pay ausprobieren, weil ich nicht, also ich wollte so tun, als wäre es erst mein erstes Mal. Und dann ja. war, sind die, ist, die, so, ist die Akzeptanz einfach höher, dann sagen die Leute, ja klar, probier aus. Und er so, ja klar, bei uns geht das auf jeden Fall. Und hier, und da habe ich es gemacht. Und er so, boah, cool, endlich gibt's das. Und ich das total super. Und die Leute waren so, hey, kommst ins Gespräch dann auch. Ja. Ne? Und das finde ich auch immer ganz Sagst schön. Sagst du mal
0: Apple Pay, sag mal, ich würde gerne mit Karte zahlen. Und dann wundern die sich, warum ich meine Karte nicht Ja, weil raushol. die hatten so
1: Kartenterminal. Und ja. ich wusste halt aber nicht, ob das
0: NFC kann, weil das. Ah, weil es ja ein gesagt. Café war. Ja. Okay.
1: Und das ging dann. Und das war cool. Und dann mhm. hat sich, hat der Typ sich gefreut, ich habe mich gefreut. Und ja. geht einfach schnell. Ja, voll.
0: Und das ist auch irgendwie witzig, weil die Leute, also auch so die Kassiererinnen, oft dann so, ah. Dass es heute nicht alles gibt, das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. So irgendwie, aber cool. Und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass die so denken: Okay, warum hält er sich jetzt hier dran? Betrügt er uns gerade? Weil theoretisch könntest du ja auch sowas programmieren, was bei denen dann vielleicht so einen Piepton erzeugt und das so quasi simuliert. und, und der auf ihrem Kassendisplay so, sehen okay, ja Zahlung
1: ne? erfolgt oder kommt ja auch Kassenbon raus. Also ja stimmt, daran sehen die das ja. Ja gut. Da wird ja auch sofort eine Leitung aufgebaut zur Bank und dann sagt die ja Geld ist da und ab. Ja die und Post. das ja auch sofort bei uns ab. Ja, genau. Das siehst du
0: ja wieder in der Pushfahrt nach die Nachricht, weil du bei dieser Bank dann quasi bist. Ja, ja.
1: ja, ja. und was mich ja, so, was ich cool fand, aber was erstaunlich war ist, dass die in den Läden irgendwie total entspannt darauf reagieren. Also ich habe das Gefühl, irgendwie wird es langsam zur Normalität, also kontaktlos zu zahlen oder mit dem Handy zu zahlen. Das ist nicht mehr dieses, was tut der da? Warum hält er seine Karte da und du musst die einstecken, So als wärst du so ein Idiot, und ich weiß nicht, wie man genau. so ein Ding bedient. Ähm, jetzt mittlerweile ist es irgendwie ja.
0: Nochmal kurz Aufklärung, weil es gibt nämlich einen Laden zum Beispiel in Köln, wo wir Pizza essen waren, äh, ja. wo dann immer, wenn man dann sagt, ja, ich würde gerne mit Karte zahlen, dann fragen die, mit Kreditkarte. Dann sagst du, ja. Und dann sagen die, nein. <lacht> also, da, die haben die Ansage vom Chef, ähm, dass sie keine Kreditkartenzahlung nehmen dürfen, weil die sagen, das kostet die viele Gebühren. Mhm. Willi, was sagen wir dazu?
1: Ja, ist halt ein Missverständnis leider. Mhm. Also, es das, das gibt eine Decklung für, für Kreditkartengebühren, also im, im stationären Handel. Das heißt, dieses dieser, wie soll man sagen, die dieses, das, was viele halt früher immer gesagt haben, ja, Kartenzahlung ist so teuer und wir zahlen so viel Gebühren oder mhm. gerade bei Kreditkarten ist halt einfach nicht mehr der Fall und, ähm, ja, leider gibt es dieses, dieses Denken immer noch und gibt irgendwie so gerade Restaurants oder so kleine Boutiquen, die immer denken, nee, Kreditkarten sind so teuer. Hm. Ich denke, ja, entweder hast du deine Kondition halt schlecht verhandelt mit der Bank, geh halt nur mal hin oder es hat sich mittlerweile von alleine aufgelöst und sie wissen es einfach noch nicht und deswegen sagen sie, nee, keine Kreditkarten. Und ich mir denke so, in welcher Welt leben wir denn? So. Ja. Also ich finde es immer unangenehm, wo ich mir denke, es ist mittlerweile Standard geworden. Auch die meisten von diesen neuen Banken geben dir nur Kreditkarten raus. Also weil einfach EC-Karten so, so ein isoliertes Deutschland-Ding sind, hm. wo du halt nur in Deutschland mit, mit irgendwie zurechtkommst. Und ganz ehrlich, äh, habe ich Bock, mich Bringt bei einer zu. Reise ins Ausland um eine neue Karte kümmern zu müssen, irgendwas. Ja. Und im Internet, wer, also die meisten Händler nehmen ja, du kannst ja mit EC-Karten ja online, online nicht zahlen. Das heißt, du bist so limitiert auf so ein paar Läden hier in Deutschland selbst, wo ich mir denke, das ist einfach ein Modell, was nicht, nicht funktionieren
0: kann. Ja, ja. spannend. Also insgesamt äh gegen die Angst vor Bank und Online-Bank und Geldangelegenheiten in diesen Sachen. Ich glaube, es gibt nur wenig Szenarien, wo man da wirklich mit krassen Problemen hat. Es gab ja mal diese Welle mit Paypal und so, wo dann alle immer gesagt haben, oh nein, das funktioniert ist alles so unsicher und so weiter und so fort. Aber ich würde diese These aufstellen, dass eigentlich so gut wie alle ihr Geld dann immer wieder bekommen haben von Paypal. und so. Möglich, Aber das ja. ist so das, also weil ja, Gerade Paypal in Deutschland ja ist
1: einfach so, die haben es auch klug gemacht, eigentlich ist Paypal nur ein Lastschriftverfahren. Das heißt, nur dieses, was man so kennt, so, du, du gibst irgendwo deine Bank dann, dann abgezogen. Genau. genau das macht Paypal als, Zwischen als Zwischen Zwischenlösung.
0: Und sagen dir, hey, wir geben dir eine
1: Sicherheit. Käuferschutz. Und, genau. So. Aber du hast einfach gesetzlich das Recht, einfach Lastschriften innerhalb,
0: also. Zwei Wochen, ne? Nee, acht Wochen sogar. Acht Wochen sogar, krass.
1: Ja. Kannst du die äh, widerrufen und sagen, nee, das ist nicht berechtigt, diese mhm. Person darf nicht bei mir einziehen. Das heißt das ist eigentlich das, was Paypal als. Zusatzdienstleistung anbietet, ist einfach gesetzlich eh schon zugesichert, das heißt, wenn irgendwer einen Lastschritt bei dir am Konto mhm. zieht, dann Stadtwerk oder wie auch immer, kannst du dir einfach jederzeit widerrufen rufen,
0: auf mhm. Knopfdruck. Und dann wird es überprüft und
1: so weiter und so fort. Genau, und dann ja. muss im Zweifel halt der Händler beweisen, dass, er, dass es korrekt ist, dass es mhm. abgebucht hat und ähm, von daher, ja, also selbst wenn bei PayPal irgendwer dir irgendwas abbucht und das stimmt nicht, dann kannst du halt sagen, ja. Nee, zurück. Mhm. Also bräuchte es eigentlich Paywall gar nicht, um diese Funktion zu nutzen, nur dadurch, dass halt Lastschrift nicht jeder einziehen kann, mhm. also ich könnte jetzt keine Lastschrift von deinem Konto ziehen, mhm. ich müsste erst bei einer Bank eine Lastschriftvereinbarung machen, weil mhm. das Risiko ja da ist, dass wenn ich zum Beispiel von dir jetzt eine Lastschrift einziehe mhm. und du sagst, nee, stimmt nicht, dann wird das Geld von meinem Konto wieder zurückgebucht mhm. und wenn ich quasi ein Konto habe, wo ich dann weiß nicht, ganz viel Geld plötzlich rumfliegen habe und hebe das ab, und alle ziehen ihre Lastschrift zurück, geht mein Konto dann ins Minus. Richtig. So, das heißt, ich muss mit meiner Bank so einen Kreditrahmen vereinbaren. Ah, das kann okay. halt auch nicht jeder. Mm. Und halt, um sag mal, gerade diesen typischen Ebay-Händlern die Möglichkeit zu geben, Lastschriften einzuziehen und diese Verfahren zu nutzen, mm. ist halt Paypal dazwischen gegangen. Okay, wir scher. sind Paypal, wir haben eine gute Kreditwürdigkeit, wir machen das mit den Lastschriften und bieten mm. das quasi als mögliches Zahlungsverfahren für viele Leute an. Und haben dann gesagt, okay, und jetzt sind wir quasi der in der Mitte und bieten halt für beide Seiten irgendwie einen gewissen Schutz. No. Von daher. Selbst wenn es irgendwie hart auf hart kommt, kann ja gar nicht so viel passieren.
0: Ich glaube, nur halt in der Zeit, wo es eben dann, also, ne, weil wir gerade so für diese Online-Banken, sag ich mal, plädiert haben, wenn du da nicht bist und nicht irgendwie einmal im Monat auf dein Handy, äh, auf dein Konto guckst, weil du sagst, ah, läuft eh schon alles, dann hast du vielleicht irgendwann ein Problem, weil du aus der Frist raus bist. Hm. <lacht> so, ne? dann. Das stimmt, aber das ja. ist eher ja. wie ein Argument für, okay, behandelt halt Geldangelegenheiten nicht so stiefmütterlich, sondern Einfach ein bisschen in den Alltag integrieren, das im Blick haben und fertig ist die Nummer und dann kann einem eigentlich nie was passieren, weil es so viele Schutzmechanismen gibt, die greifen und äh, selbst wenn der größte Kreditkartenbetrug ist, ist es erstmal ein Schock, aber Rubewahn, irgendwie läuft das schon. Ja. So. Ich glaube, ja, man ist dann selber selten der Gearschte.
1: Ja, und ich finde halt einfach dieses Gefühl schön zu sagen, ich habe ich hab die Kontrolle. Mhm. Ich sehe, was passiert, ich kann einschreiten, kann Sachen stoppen. Und bin ich so hilflos, und ich sage, ja, keine Ahnung von dem, was da passiert. Ich gehe mal zu meinem Bankberater und der erzählt mir mal was. Und ich denke, ja, kannst du so machen. Oder ich gehe zu meinen Eltern, die sagen mir, was sie machen sollen. Sondern, ey, ich bestimme darüber. Ich bin halt selbstverantwortlich und weiß Bescheid und bin so ein bisschen im Game. Und das finde ich einfach ganz
0: cool. Und oh, das ist halt auch keine Raketenwissenschaft. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also sagen. Nee, echt ja. nicht. Ja. So. Kleine Midterm-Musik. Ach so. Mhm.
1: mhm. Hast du was? Mhm.
0: Ähm, so viel wie letztes Mal. Ich hoffe, ich habe nicht immer die gleich. Also ich hoffe, du sagst mir natürlich wieder, dass es schon auf der Playlist. Hast das du eigentlich letztes Mal die Spotify-Playlist auch gemacht? Klar. Sauber. Release nämlich jetzt äh, nicht nur bei Apple Music der, der Playlist-Boss, sondern auch äh, bei, 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 bei Spotify. Coolerweise. Ich möchte hinzufügen. Von... I hear you. Ja. Nehmen wir. Motrip und Alias mit Feuerwehrmann. Okay. Die haben äh, ein toll. gutes Album zusammen gemacht. Mohamed Ali. Ganz gutes Album. Kann man sich mal ein paar Sachen zumindest anhören. Klingt gut. Sehr schön.
1: Ich guck gerade, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, das machen wir irgendwie nachher. Ich
0: habe durch dich ein russisches Lied, glaube ich, da drin. Geil. Was steht da?
1: Boah, gucke ich mir gleich an. Ich suche gerade erstmal das Lied raus sonst... Ich
0: während du suchst, versuche ich das zu lesen. Steht Kptyn also K P Y T N umgedreht T C R umgedreht. Also K-P-T-R. Oh, ist es vielleicht Kptyn R? Also der Bruder von Capital Bra? Wahrscheinlich. Bra. Oh. Bing, bing. Wahrscheinlich vielleicht. ist das
1: äh, der, der Bruder, ja.
0: Ich mach kurz meinen Laptop leise. Mach das. Und?
1: Und, ähm, ja, äh, 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 ich nehme von, ähm, von, von äh, Linkin Park Heavy. Heavy?
0: Von welchem Eimer ist das? Einen der neueren. Okay, deswegen sagten wir jetzt gar nichts. ja. Hm, ich sag mal, ist bin ich mal gespannt. Genau, ähm, du hast äh, bei Instagram gerade schon was angeteasert durch den Pixel-Look. Mhm. Wolltest du darüber quatschen? Ja. Ja? Ja, okay. mal offen über seine Probleme reden. Du das Intro sagen. Willi ist nämlich gerade an der Sucht verfallen.
1: Voll die krasse Sucht. Ähm, <lacht> ich habe seit ein paar Tagen Urlaub und ähm, wollte irgendwas haben, was mich komplett einfach aus dem Leben kickt. Und deswegen
0: Nimmt. kifft er jetzt. Willkommen zum Drogen-Podcast. <lacht> naja.
1: Und äh, wollte was haben, was halt, wo ich die Sucht kontrollieren kann. Nein, also ich habe einfach gedacht, okay, was, was machst du mit deinem Tag? Ne? Und hab, klar, so ein paar Sachen sind im Urlaub immer standardmäßig dabei. So besonders irgendwie die Wohnung irgendwie aufrecht nochmal irgendwie putzen mhm. und so Kram. Bisschen Sport machen mal wieder. Bla bla. Da Willi schon ein Buch geschrieben hat. Ähm, Sieben und gelesen hat. Genau. Und, äh, auf Mars war. Korrekt. Hab ich gedacht, okay. Letzt, guckst du mal nach irgendwelchen geilen Spielen im App Store? So, weil ich habe halt irgendwie weder Konsole noch irgendwie ein PC, wo ich zocken könnte, aber ich habe ein iPhone. So. Und hab ich finde es
0: gut, dass bei dir das Thema kommt und nicht bei mir. Ja, und dann habe ich
1: mir einfach <lacht> mal so ein paar Sachen angeguckt und habe ein Spiel gefunden, was einem Spiel ähnelt, was ich mal vor zehn Jahren, so zehn Jahren ein bisschen noch länger, häufiger ich gespielt habe. Und ich habe angefangen. Und die kann ich kann nicht mehr aufhören. Ich bock die ganze Zeit durch. Und es macht einfach so Bock und, ähm, ja.
0: Das Schönste war, Willi kam, Willi kam gerade vor dem Podcast ja hier rüber. Und das erste, was er gemacht hat, also Willi hat mir das gestern gesagt. hat mir so ein Screenshot geschickt. Hey Max, ich bin der, ich bin der Erste in NRW hier in dem Raum. Ich bin Top One in diesem, in diesem Spiel. Und äh, dann hab ich gedacht, okay, das muss ich mir mal angucken, wenn man so einfach da so gut werden kann. Und ja, ich vom, bin einfach talentiert. Muss ich Willi vom Thron stoßen. Und dann habe ich mir das auch runtergeladen. Und äh, das erste, was wir gemacht haben, als die gerade kam und erstmal drei, vier Runden zusammengespielt. Das war sehr witzig. Hat sich mich an die guten alten Zeiten erinnert, weil ähm, es ging, also, ne, was du meinst, falls das Leute kennen, ne, früher Dota ist so eine Warcraft 3 Mod quasi gewesen ja. und dann auch irgendwann ein eigenes Spiel gewesen. Ähm, geht es wieder darum, fünf. Helden, fünf verschiedene Charaktere sind auf dem Spielbrett und spielen gegen andere fünf und man muss halt quasi die Basis des anderen kaputt machen und halt irgendwie zusammenarbeiten, Teamwork und das ist eigentlich ein relativ ähm, ko kooperatives, eigentlich kann das ein ganz cooles Spiel sein. Ähm, ja, so das, das so zu dem Hintergrund und äh, deswegen macht es auch Spaß, wenn man das zu zweit spielt, weil man dann irgendwie zusammen da irgendwie Synergie hat und dann irgendwie ganz gut spielen kann. Ähm, Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte es eigentlich nur kurz erklären, worum es geht, damit die Leute wissen, ja. was du von deiner Vergangenheit erzählt hast.
1: Ja, also ich finde es einfach, was den Reiz ausmacht bei dem Spiel ist, du spielst gegen echte Menschen. Hm. Vermutlich.
0: Ja. Also ich
1: denke nicht, dass da sich irgendwer ein Bot installiert, aber also auf jeden Fall wirklich ähm, echte Leute. Das heißt, du hast nicht dieses, oh, du hast irgendwie, wird die, hat dir irgendwer sich eine, eine Welt ausgedacht und dann geht man durch diese Welt und wird einfach bespaßt. Sondern es geht um, also so wie, okay, jetzt... Du oder ich, wer ist, der, wer ist der Bessere jetzt? Und es ist halt immer 5 gegen 5, das heißt, es ist kein, wenn ich der Beste bin, dann gewinne ich automatisch schon das Team muss halt gut funktionieren miteinander. Mhm. Und gleichzeitig hat jeder halt, ähm, mal, so, ein, so eine spezielle Aufgabe dann im Spiel. Ne? Die einen sind dann die, die, die die anderen irgendwie verkloppen. Manche halten einfach viel Schaden aus, andere heilen, andere machen irgendwie coolen Saubersprüche. Das ist schon ein bisschen abgefreakt, aber ähm, jeder kann so ein bisschen so eine bestimmte Rolle einnehmen in diesem 5 fünf gegen 5-Ding. Fünf und es kommt dann auch viele Faktoren an, sowas wie, hey, wie interagierst du als Team, äh, welche welche Sachen kaufst du deinem Helden, um den besser zu machen, kaufst du die richtigen, kaufst du sie schnell genug, ähm,
0: äh, wie positioniere ich mich, genau, wie also stehe
1: ich dann darum, wo laufe ich, wie laufe ich, wann gehe ich wohin, wie kann ich einen Hinterhalt vielleicht irgendwie kreieren, dass Leute da reinlaufen und, und wir die dann irgendwie zusammen platt machen mhm. und ähm, wie sind meine Reflexe? Also manchmal musst du wegspringen, weglaufen, dich im letzten Moment irgendwie noch ein Knöpfchen drücken, damit dein, dein, dein Charakter da irgendwie schneller läuft und solche Sachen. Das heißt, du hast einen bunten Strauß an Sachen, die du irgendwie berücksichtigen musst und ein Spiel dauert halt irgendwie eine Viertelstunde oder so. Ja. Das heißt, du kannst mal eben bei einfach mal eine Viertelstunde zocken und äh, kannst in dieser Viertelstunde dir selbst und als Team irgendwie... Und allen beweisen, dass du Und dabei ist es halt nicht nur, okay, wer kann schnell klicken, sondern du musst schnell klicken können, du musst äh, dir eine Strategie so ein bisschen überlegen, du musst gucken, welchen Helden wähle ich aus, ne? weil am Anfang gibt es immer so eine Phase, wo beide Teams irgendwie Helden aussuchen, dann musst du gucken, okay, was haben die anderen so genommen, wie passt das da rein, wie kannst du vielleicht Synergien irgendwie bilden. Mhm. Und dann geht's halt los ne? und dann äh, musst du zack, zack irgendwie alle platt machen. Und,
0: äh. Ich glaube, um das nochmal so ein bisschen zu untermauern, ähm, wie das Spielprinzip gerade in, also ne, das, das wird so quasi ein kleiner Teaser gerade auf den großen Gaming-Podcast irgendwann, äh, den wir irgendwann <lacht> machen werden. Ich mag die Teaser auf große Themen, die wir irgendwann machen. Ähm, es geht ja quasi um MOBA und jetzt gerade, was ja jeder wahrscheinlich kennt. MOBA ist der Begriff dafür, ne? Genau, ja. Multiplayer Online Battle Arena. So also ein Arena-Ding. Und ähm, in der heutigen Zeit ist ja so, dass die ganzen Kids und irgendwie alle so Fortnite und ähm, Player und Battlegrounds und keine Ahnung was. Und Call of Duty Black Ops 4, diesen Modus, ähm, spielen so diese Battle Royale, nennt sich das so hm. ein bisschen. Ähm,
1: das ist aber eher Shooter-mäßig. Äh. Genau,
0: ist so Shooter-mäßig, Kreis wird kleiner, du bist der Letzte, der überlebt. Im Prinzip aber wahrscheinlich der gleiche Anreiz. Du bist am Ende der coole, triumphierende, aber eher so ein bisschen auf solo ausgelegt. Um, und das, was das in der heutigen Zeit ist, war in unserer Zeit, als wir klein waren, und beziehungsweise eher ein bisschen noch danach vielleicht, wir waren da eher so ein bisschen früher dran, um, diese MOBA-Genre, weil das quasi, es gibt ja verschiedene Richtungen. Ne? Also zum Beispiel wenn ich spiele, habe ich eigentlich eher, bin ich eher ein Fan von so cooler Geschichte und so ein bisschen mhm. ne, Rollenspielkram. Und um, das ist aber so eine, so eine Richtung, wo es eher der Reiz dafür durchaus gemacht wird, dass du im Team gemeinsam gut sein kannst. Deswegen, finde ich, ist der Vergleich da eben zu Fußball und zu so diesen ganzen richtigen Sportarten, richtig sehr in Anführungszeichen, ähm, ist, ist da, finde ich, liegt da sehr nahe, weil es eigentlich geht es darum, Fähigkeiten abzurufen, gemeinsam und irgendein Ziel zu, mhm. zu erreichen. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja diese zum Beispiel League of Legends und Dota 2 jetzt, ähm, diese beiden Spiele, die in diesem MOBA-Genre fallen, ähm, in großen Turnieren äh, gespielt werden, große Hallen füllen, die größten Preisgelder der Welt fließen da rein. Ich glaube bei Dota der de International, 20. 32 Millionen oder ja. so, sind da Preisgeld und Fuck, die füllen ja, <lacht> die füllen halt ähm, ganze Fußballstadien und alles. Und das ist so ein riesen Ding, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man, so gar nicht, wenn man sich so voll von dieser Szene weghält, wenn man sagt, mhm. äh, nein, das ist nur für Vollidioten. Ähm, und äh, genau, und ich finde, in diesem Zuge kann man auch dann gut, weil du gerade so diese Fähigkeiten irgendwie, die man vielleicht haben muss, äh, beschrieben hast, finde ich, kann man auch kurz mal erwähnen, diese Diskussion von der vom DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund, ähm, vor einem Monat oder so, äh, haben die, es gibt ja jedes Jahr, stellen die Leute Anträge, von wegen hier E-Sports olympisch mhm. zu machen, als Sport nicht mal olympisch, sondern eher als Sportart anerkennen zu lassen und bla 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 bla. Und ähm, da hatte der DOSB sehr ungeschickt in meinen Augen reagierten und hat erstmal getweetet oder hat irgendwie das auch zumindest äh, so auch ausgesagt, ähm, dass, äh, dass dass das ähm, sie nicht unterstützen wollen, dass die Leute mehr Zeit vor dem PC verbringen und richtigen Sport nicht mehr machen. Das ist irgendwie eher als eine Gefahr für die Jugendlichen und die Menschheit zu sehen, so E-Sports gedöns so ungefähr. Und äh, da dachte ich so, hm, das Gleiche könnte man auch. Also ich, ich finde diese Argumentation so blödsinnig und dann auch mal diesen Argument mit, ja, man bewegt sich ja dann gar nicht, bla bla bla, ja, gute Schachern ist halt auch ein Sport, <lacht> ist halt auch ein anerkannter Sport und so. Ja. Und ich finde, das ist dann wieder so eine Definitionsfrage, was ist für dich Sport? Ne? Ist es das Kompetitive? Ist es, dass ich bewege mich und mhm. bin anstrengend und schwitze, wenn ich nicht schwitze, ist es kein Sport. Ich finde, das ist total der schwierige. Ähm, äh, ähm, schwierige Diskussionsgrundlage. Was ich nur finde, durch die Argumente, die wir gerade so ein bisschen zusammengefasst haben, mit ne, du füllst Hallen, du hast offizielle Turniere, du hast fünf gegen fünf, du hast quasi Team, Teams, die kommunizieren, die Trainer haben, die Analysten haben, keine ja. Ahnung was, du hast diese ganze Struktur, die da erstmal wachsen muss in so einem Sport, hast du eigentlich gegeben, und in meinen Augen gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht, das irgendwie anerkennen zu lassen, vor allem, weil es in vielen anderen Ländern auch schon so ist und es auch Stipendien gibt, die Leute, die sagen, okay, ne, ich will das professionell machen, weil es halt einfach ein Beruf ist, mit dem man Geld verdienen kann. Ähm, dafür gibt es ganze Akademien und Stipendien in anderen Ländern und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, deswegen ein kleines Plädoyer dafür äh, E-Sports, ähm, was man auch immer davon hält. Man kann es absolut kritisch sehen, so wie man Profisport auch kritisch sehen sollte, mit mm. ne, die 30-jährigen Fußballer haben alle kaputte Knie und der Körper ist zerstört und so weiter und so fort. Ist jetzt auch nicht das Gesündeste von der fucking Welt. Jeder Extrem, also jedes Sport, den du extrem machst. Ähm, deswegen ein kleiner, ähm, wie soll ich sagen, ein kleines Plädoyer für Offenheit gegenüber E-Sports. Ich habe sehr lange geredet, es tut mir ja, leid. Ja, ich,
1: ich habe gerade parallel versucht, eine Definition von Sport irgendwie zu finden, mhm. die irgendwie greifbar ist. Tatsächlich, wenn man auf Wikipedia guckt, dann wird von körperlichen Aktivitäten des Menschen irgendwie gesprochen. Mhm. Insofern, wenn man sich streng an diese, an diese Definition hält, dann könnte man sagen, okay,
0: ja, alles, was du, also ist ein Mausklick eine körperliche Aktivität. Ja gut, aber auch da kannst du ja wieder ranken, ne? Ist jetzt hier so ähm, Degenfechten? Ist das die gleiche körperliche Belastung wie 90 Minuten Fußball spielen? Also ich glaube, viele würden sagen, ja, und wahrscheinlich auch zu Recht, weil du ne, diese Maus klickst und der Körper ist ja trotzdem unter Hochspannung. Das heißt, ich glaube, ja. es ist schon körperlich, also man weiß ja, körperlich ist es trotzdem hoch anstrengend, ja. weil du einfach so fokussiert und konzentriert bist.
1: Darauf. Ja, ich, ich finde auch, was, was eher im Vordergrund steht, ist dieses Kompetitive, dieses, ich, ähm, ich messe Leistungen von, von verschiedenen Personen oder Teams und ähm macht daraus. Ich meine, Sport hat ja auch so den, das Schöne ist, es ähm, in allen möglichen Facetten existiert. Und wie du gesagt hast, wenn wir Schach irgendwo als Sportart irgendwie anerkennen, dann finde ich den Sprung zu E-Sport überhaupt nicht groß, dann ist es eigentlich fast schon so, hä, wieso denn auch nicht?
0: Ich glaube, ich weiß wieso. Ja. Ich glaube, weil halt meistens Shooter kompetitiv gespielt werden und es geht darum, quasi den anderen zu töten, so. Und ich glaube, das will man okay. sich und okay. Olympischen ja. Sport nicht geben. Und das Gleiche könnte man ja auch wieder auf Degen und den ganzen Boxen und Kampfsportarten und so. Ja, Für also jetzt. da bist du auch nicht weit weg. Genau, ne? das also. macht nämlich auch wieder keinen Sinn, nur sind die halt traditionsreich gewachsen und bla, bla, bla. Ja gut, bla, bla. dann
1: brauchen wir halt ein bisschen Zeit, bis Esports ja. eine gewisse Tradition hat und anerkannt wird. Ja. Ähm. Ja, und vor allem, ähm, ja, ich meine, so der, der der Körper und das, also wie wenn wir heute mit, also wenn wir jetzt unsere, uns als Menschen nehmen und wie wir interagieren miteinander und so, der Körper halt in Anführungszeichen immer weniger relevant, wenn es darum geht, zum Beispiel Nachrichten zu übertragen und so, das, das kann man halt alles elektronisch machen, das heißt ähm, zu einem gewissen Grad sind wir auch kulturell insgesamt ein Shift dahin, dass man sagt, naja, Körper ist halt nicht unwichtig, weil ne, ohne ihn kann es halt nicht, aber auf der anderen Seite, ich könnte mich jetzt auch hier zu Hause einsperren und den ganzen Tag irgendwie mit der ganzen Welt interagieren, und dass ich mich bewegen und arbeiten, muss, so Geld verdienen. Wir haben einfach ein riesen Shift von, von
0: Ich muss gerade an Stephen Hawking denken, der sitzt auch den ganzen Tag im Stuhl und macht.
1: Saß. Das. Und ähm, ja. von daher, ja, es ist einfach eine natürliche Entwicklung irgendwo. Mhm. Also natürlich in Anführungszeichen, aber von daher finde ich das völlig okay, wenn man sagen würde, ja, jetzt auch, egal was für ein Spiel es ist, mhm. man nimmt das als irgendwie olympische Disziplin und wie du gesagt hast, es füllt ja Hallen, ne? Mhm. Also von daher, Kohle fließt halt auch. Kannst mhm. halt ein bisschen deinen anderen Sportarten, die. Like, ja, ja weil genau. So ein bisschen subventioniert, im und du kriegst also. halt
0: Jugend, jugendliche Zuschauer daran, wieder so veraltete Sportarten zu gucken, sage ich mal, die vielleicht sonst nicht interessieren, was sie jetzt ja mit Klettern und Skateboardfahren versuchen. Ja. Das könnte man aber auch konsequent weiterdenken. In ja, ich
1: meine, was, was machst du, wenn es niemanden interessiert, wie irgendwelche Leute irgendwelche Kugeln hin und her schubsen? Mhm. Dann, ja. Wird das halt leider aussterben. Mhm. So. Ja. wird keinen Nachwuchs geben, weil die Nachwuchs, der Nachwuchs denkt genau. sich so: boah, das ist, ich will gar nicht so, ich will nicht die Person sein, die das gut kann, sondern ich will lieber gut sein in was auch immer. Mhm. Und das ist, heißt, irgendwann sterben halt Sportarten auch aus und das ist auch natürlich. Mhm.
0: Ja. live ja. Sets life, ja. Aber das war jetzt so dieser, dieser, dieser sportpolitische Aspekt von dem Ganzen. Ähm, aber es gibt ja trotzdem noch viele Leute, die wahrscheinlich auch, also viele von den vielen, die uns hören, <lacht> denken sich wahrscheinlich auch so, Okay, aber ist so, spielen nicht voll die Zeitverschwendung, ist das nicht voll wacko und ihr predigt immer so, hey, äh, macht was Cooles und äh, steckt da und man darf keine Zeit verschwenden und wir versuchen allen Körper den Tag äh, zu optimieren. Ähm, ist das nicht genau das Gegenteil von dem eigentlich, was man sonst so versucht zu tun?
1: Hm, nee. Gehört Von's? ins Gesamtbild. Also Jetzt auf den Tag selbst betrachtet, ja, könnte man sagen, nee, du hast tausend andere Möglichkeiten, irgendwas Cooleres zu tun, was Produktives zu tun. Aber wenn ich das wenn ich mal so ein Jahr nehme und aufs ganze Jahr blicke, dann ist einfach, glaube ich, nicht realistisch von sich selbst zu erwarten, einfach 365 Tage im Jahr immer was Produktives zu tun. Mhm. Und, und für mich ist das einfach eine schöne Möglichkeit, einfach nochmal um abzuschalten, um nochmal wirklich den Kopf einfach mal nicht in einem Produktivmodus fahren zu lassen, und einfach mal von vielen Sachen, die sonst irgendwie immer echt präsent sind, einfach mal Abstand zu nehmen, bewusst. um dann einfach nochmal, wenn man dann ein paar Stunden lang einfach Kopf ausgeschaltet hat, dann wieder sich an die Sachen setzt, einfach mit einem anderen Blick nochmal sich dran zu setzen, für noch ein bisschen Kraft zu tanken, um, ja, um dann einfach wieder weitermachen zu können. Weil ich glaube halt dieses 100% Auslastung jeden Tag, ein ganzes Jahr lang, jahrzehntelang, ist halt, da wirst du halt auch schlechter. Ne? Ich, also mir hilft zum, zum Beispiel einfach mal so ein bisschen zu entfliehen, für ein paar Stunden dann einfach wieder zurückzukommen in die richtige Welt und dann zu merken, okay stimmt, da war dieses eine Problem, ich habe keine Lösung gehabt und jetzt kommt mir wieder spontan mhm. was in den Kopf, weil der Kopf wieder Platz hat, wieder irgendwie mal auf andere Gedanken kam, andere Hirnregionen, andere Muster aktiviert wurden, was auch immer, wenn wie du willst, aber... Ja, ja
0: und ich finde ähm, ich finde den Vergleich immer ganz rechtfertigend und gut daneben, sondern andere gucken halt den ganzen Tag Serien und gucken Game of Thrones, binge-watchen das durch so ja. und äh, alle feiern das und sagen dann so, ey, du bist ja voll krass und ja, voll cool, was, was ist da passiert und so und dass jemand jetzt quasi... Äh, über World of Warcraft sagt oder so. Also, ja. Dann bist du halt der Kack-Nerd und das irgendwie verschwindet dein Leben und ist doch voll schlimm. Und ähm, das Gleiche, ja, wie gesagt, finde ich, auch mit Film gucken und Bücher lesen ist halt, finde ich, vergleichbar. Also da werden vielleicht viele sagen, nein, das ist auf gar keinen Fall so. Aber für mich persönlich finde ich, dass ähm, Bücherlesen auch genau das gleiche Medium ist. Und ich glaube, dass früher auch Leuten Bücher weggenommen wurden nach dem Motto, nein, lies was Vernünftiges und lies nicht diese Fantasy-Sachen <lacht> ja. und dieses, warum liest du jetzt, wie der Arzt irgendwie die Frau umbringt und dann gesucht wird, bla 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 bla, ist ja auch im Prinzip nichts anderes, außer ich fliehe mich in, oder ich ziehe mich in eine andere Welt zurück, um vielleicht ein bisschen Energie zu tanken, ein bisschen abzuschalten, gezwungenermaßen, um wieder ähm, Energie zu tanken für die, die richtige Welt, wie du es so schön gesagt hast. Ja,
1: und ich will halt auch in jedem, wenn man jetzt Spielbücher und Serien jeweils als Medium bezeichnen möchte, kannst, du, in die
0: Dragon Ball Richtung. Ich das.
1: kannst du halt in, in jeder Kategorie Sachen finden, wo man sagen würde, hey ja, das ist halt reines Entertainment, also wenn ich jetzt irgendeinen Roman lese, dann mhm. hat das meistens einfach nur irgendwie Unterhaltungsfaktor. Mhm. Wenn ich jetzt Game of Thrones gucke, dann Pure Entertainment, wenn mhm. ich jetzt irgendwie so ein Game zocke, das ist auch nur Unterhaltung aber es gibt ja auch in jedem Bereich auch so, so bewusst angelegte Sachen, die auch so ein bisschen nochmal Inhalte vermitteln sollen, sei es jetzt eine Doku, die du guckst oder Klar. irgendein Sachbuch, was du liest oder halt ich weiß, in diesem Gaming Feld mit da ja, gar nicht so viel ein. Kann ich dir kurz in
0: die Arme greifen, also ich finde okay. zum Beispiel, ähm, wenn es zum Beispiel um Empathie geht, in, wenn du ein Rollenspiel anguckst und da musst du ja Entscheidungen treffen und führst Dialoge und so weiter und so fort, natürlich sind die alle gescriptet, ja. aber es geht ja im Prinzip darum, du entscheidest über bestimmte Entscheidungen, die du triffst und wenn du dann direkt die Folgen danach, dadurch, dass du Agieren kannst, dann folgen, spürst, ersetzt du dich ja mit Entscheidungsfindung und mit Umgang miteinander so ein bisschen auseinander. Mhm. Klingt jetzt, also ne, kann man jetzt immer sagen, ja, das sind irgendwelche Puppmännchen, die du hin und her schiebst und so, das ist scheißegal, aber ich glaube, dass. Das, also ich, wenn ich jetzt auf meine eigene Biografie gucke, gucke, ich glaube, dass das viel dazu beigetragen hat. Erstens die Kommunikation mit vielen anderen Menschen über das Internet, dann, ja. durch, ähm, wenn man gemeinsam irgendwas gespielt hat, dass du dich mit vielen verschiedenen Leuten irgendwie für einen Zweck zusammentust und irgendwie mit denen klarkommst und unterhältst und so weiter und so fort. Das heißt, das schon mal. Und halt auch die Geschichten, die du in den Spielen dann manchmal erlebst und so. Das ist ja nichts anderes außer... Also das, das da kann man Gleichnisse nehmen, da kann man Geschichtsbücher nehmen, da kann man, ähm, ähm, weiß ich nicht, Dokumentationen nehmen, das, das alles kannst du ja in dieses Medium-Spiel packen. Und ich finde, es klingt, es bekommt einfach eine weitere Ebene, die dem Ganzen total zugutekommt, und zwar eine interaktive Ebene. Das heißt, mhm. du bist da drin, am besten immersiv, und ähm, triffst Entscheidungen in dieser vielleicht geschichtlichen Welt. Das heißt, du kannst irgendwie die, die, sagen wir, die NS-Zeit kannst du, wenn es jetzt sowas, ne, relativ gut gäbe, kannst du das quasi alles so ein bisschen nachstellen, jetzt nicht als Shooter, das ja. wäre vielleicht ein bisschen makaber, wie auch immer man das möchte, aber du bewegst dich dann vielleicht in dieser Zeit, kannst Dialoge führen und im Prinzip das, was im Geschichtsbuch dir sonst verkauft wird auf einer ganzen Geschichtsseite, kannst du da hautnah so ein bisschen erleben. Mhm. Und ich finde, das ist ein Mehrwert, den man nicht ausschießen kann. Deswegen geht es ja auch mit der ganzen Virtual-Reality-Sache jetzt immer mehr in die Richtung, okay, wir versuchen das Sonnensystem jetzt nicht nur auf dem DIN A4-Blatt ja. abzudrucken und ja. zu sagen, hier, das sind die Entfernungen, sondern, hey, setz dich doch mal hier hin, setz die Brille auf und macht mal diese diesen macht die mal diese, diese Dimension bewusst und guck mal wie groß die Sonne wirklich im Vergleich zur Erde ist ja. und mach nicht irgendwelche Vergleiche mit Fußballfeld und Stecknadelköpfen ähm, und ich glaube dass da ganz viel drinsteckt, weswegen es aus diesem verurteilenden rauskommen sollte
1: ich finde noch zwei zwei weitere Aspekte genau. spannend ähm, wenn man es gab ein spannendes Interview von, von Jack Ma das ist der äh, Gründer und äh, weiß nicht Oberboss von Alibaba mhm. Also das Amazon aus, aus China quasi, was man einiges größer ist, je nachdem, wie man, woran man misst. Aber ähm, ich denke mal, dass die fliegende das, äh, Teppichen
0: ausliefern. Genau so.
1: Ja. <lacht> und ähm, er hat es ein bisschen erzählt aus seiner Jugend und meinte dann, hey, ich hatte halt kaum Zugang zu ordentlicher Englischsprachbildung. Äh, ja. Das Wort, kann ich das sagen? Egal. Er hatte, er hatte, kaum Quellen irgendwie, wo er irgendwie Englisch lernen konnte. Und was aber, was er, was er dann auch versucht hat, quasi, dann ähm, zu machen, war ähm, über, über Filme, Serien, mhm. einfach eine Sprache zu lernen, mhm. zu einem gewissen Grad. Aber das fand ich gar nicht so spannend. So ein anderer Aspekt, der er genannt hat, er meinte, ähm, irgendwann mal kam ich in so eine Phase, wo ich dann auch ähm, Reden halten musste. Vor meinen Mitarbeitern, vor irgendwelchen Investoren, bla. Und er meinte, er hat sich einfach dann in einem bestimmten Filmen einfach äh, so krasse Reden angehört, ja. in so Kriegsfilmen, wo dann irgendwie der Sergeant irgendwie vor der Truppe steht und sagt, hey, wir mhm. ziehen da jetzt hin und machen alle platt oder auch Wolf of Wall Street ist lustig, mhm. ist einfach so, so ein Trash-Film, so ein bisschen eigentlich auf, auf lustig gemacht, aber wenn er da vorne steht vor seinen ganzen Mitarbeitern und die dazu animieren will, irgendwie hier äh, nicht vorhandenen Firmen zu verticken ja. in Form von Aktien ja. und anderen Wertpapieren, dann hat er einfach eine geile Rede gehalten, so. Ja. Und das kannst du dir halt angucken. Voll. Was du ja. kannst sagen, ja, das ist natürlich geskriptet und bla, aber du kannst dir einfach Sachen rausnehmen, einfach genau. rhetorische Sachen und so. Kannst das haben wir ja schon lernen.
0: mal, genau, das gleiche haben wir ja schon mal auch auf diese ganzen Animes und so bezogen, so nach dem Motto, ne, sind, so. da, sind, da, sind, da sind Botschaften drin, die man sich immer rausziehen kann, egal wie, wie komisch das Umfeld ist, wie, ne, ja. ja. Das ist, das ist eine Sache.
1: ganz ne? kurz,
0: du, ja. ja, Direkt dazu, ähm, zu dem Sprachenlernen, ne? das ist ja auch immer so, ne, Chiara und auch so andere fragen mich halt immer so, hä, woher kennst du diese englischen Wörter? Also ich ja. Hab so, ja, ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, Age of Empires gespielt und da ging es halt irgendwie genau. um Bogen bauen und irgendwelche, keine Ahnung, Ritter und so, deswegen kenne ich halt englische Vokabeln von so einem Kram, ist halt irgendwie, natürlich ist das irgendwie ein bisschen unnützes Wissen, aber manchmal ist es auch einfach ganz witzig, weil du halt einfach viel mit Sprache und so auseinandergesetzt hast für irgendwelche Nischen, ja. die du sonst nie berührt hättest, so. Ja.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich so, als ich 15, 16 war, habe ich ja auch immer, als ich Dota gespielt habe, dann auch im Teamspeak gesessen. Ja. Und ähm, zeitweise war ich in internationalen Teams auch, ja. das ist immer zu so fünft oder mit mehreren Personen saß man mit Kopfhörern da im Teamspeak, Total, in ja. so einem Chat quasi, in so einem Voice-Chat, und wir haben uns auf Englisch unterhalten. Und keiner konnte gutes Englisch. Die einen, die einen ja. kamen aus Russland, teilweise irgendwie aus, aus Alle Frankreich kamen aus Russland oder aus irgendwelchen <lacht> anderen Ländern, ne? Oder und und man hat sich einfach unterhalten müssen oder wollen und mhm. so habe ich dann Englisch ganz gut gelernt, weil ich es einfach ge gemacht habe, weil ich einfach gesprochen habe. Ja. ja, das war ich also von daher. Ja, voll. Ich glaube, da, da ist echt noch viel hängen geblieben. Und ein anderer Aspekt, den ich spannend finde, ist jetzt mal angenommen, du, 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 gib, also dein Leben findet in einem Kontext statt, wo ganz viele Menschen in deinem Umfeld Serien gucken, Spiele spielen und so weiter. Mhm. Die werden dadurch geprägt. Und jetzt bist du jemand, der sich komplett verschließt und sagt, mhm. das ist alles Zeitverschwendung, ich habe gar keinen Bock, diese Netflix-Scheiße zu gucken, ich ähm, weiß ich nicht, oder ich, ähm, ich, ich würde niemals ein Computerspiel spielen, was reine Zeitverschwendung ist. Okay, Haken dran, mhm. aber wenn du andere Menschen auch verstehen möchtest, mhm. mit denen interagieren möchtest, ein gewisses, weiß ich auch, sei es Smalltalk, sei es einfach nur Verständnis dafür, genau. warum die
0: jetzt auf einmal freitags frei haben wollen, Keine Kommt Ja, ja weil Red Dead Redemption rauskommt. Genau, und es nehmen sich ja wirklich 40-jährige Leute dann auch frei.
1: Ja, und dann zu verstehen, warum die das so feiern ja. und einfach zu sagen, hey, klar, ich freue mich für dich, viel Spaß beim Zocken so, mhm. das kannst du halt nicht, wenn du selber nie in dieser Welt unterwegs warst oder wenn du einfach nicht weißt, wie es sich anfühlt, einfach eine komplette Staffel von einer Serie, eine komplette Nacht durchzugucken hm. und dann am nächsten Tag irgendwie zur Arbeit zu gehen und sich zu denken, ich bin ein Idiot. Dann,
0: aber es war auch gut. Dann, dann hast du so ein gewisses <lacht> Level ja.
1: an Empathie einfach nicht, was, ja. weil du es einfach nicht, nicht erlebt hast. Und von daher finde ich auch nochmal wichtig, da zu sagen, ja, auch wenn das alles unnütz ist, aber einfach dann das Verständnis füreinander zu haben und nachvollziehen zu können, warum Menschen da so drauf abgehen und das zu so feiern. Hm. Ja.
0: immer, wenn, wenn, wenn Das ist auch so ein
1: kulturelles Ding. Du verstehst dich ja. in einer gewissen einem kulturellen Spektrum, weil das ist halt Teil unserer Kultur Absolut. heute. Absolut, ne? ja.
0: Das ist alles sind das Kulturgüter, auf jeden Fall. Es ähm, ist ja wie immer bei sowas, es finde ich einfach schwierig, Leute für was zu verurteilen, was jetzt nicht ihrem Körper komplett schadet. Also, <lacht> keine Ahnung, man kann Leute, finde ich, fürs Rauchen kann man Leute verurteilen. Ähm, aber ähm, ich finde, es ist schwierig, Leute für was zu verurteilen, was ihnen einfach nur Freude bereitet, das irgendwie ein Hobby ist und so. Das ist, ja, das ist halt so, als würden Leute jetzt über mich lachen. Also, mit dem Leichathlet zum Beispiel. Ne? ist halt auch ein veraltetes Hobby, könnte man sagen. Wer so, ja. ne? macht denn mal macht was Cooles? Aber nee, das ist irgendwie akzeptiert. Die Leute sagen so, oh, voll cool, dass du so Sport machst und so. ne Und genauso kann man ja auch sagen, ey, cool, dass du irgendwie, weiß ich nicht, da voll das Filmwissen in irgendeiner Richtung hast, weil du halt irgendwie so ein Filmnerd bist. Also ist ja auch irgendwie ganz cool, was du dir dafür ja. für, für ein Wissen anhäufst und irgendwie ja, ja, aber auch als so, Hobby einfach ich mein, betreibst.
1: Wer bin ich, wer bist du, um ja. zu sagen, ey Du bist ein Idiot, weil du irgendwie zu viel Serien guckst. Genau, mein Hobby du ist cooler als, als deins. So. Ja, ja und vor allem weiß ja du nie, was was bei der Person wirklich, also was was die da treibt, was 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 für ein Gefühl das bei der auslöst von daher. Ja. Mhm. bei mir ist so, ich zock jetzt dieses Spiel für ein paar Tage. Ja. Und fühle mich so ein bisschen in die Kindheit zurück. Ne? Ja. In diese Zeit, wo einfach so alles so Gerade auch über die Weihnachtszeit. Ne? Passt ganz gut ja, jetzt eigentlich. Das ist, das ist eigentlich ganz gut. cool. Und ja. so nach dem Motto, da war einfach alles entspannt. Da hatte ich keine Verpflichtungen, bin ich zur Schule gegangen. Und mir hilft zum Beispiel dieses Spiel, um wieder dieses Gefühl zu haben. Oh, ja. Was wiederum hilft, in einem Urlaub einfach mal komplett runterzufahren. Nicht an ich sag mal, das Arbeitsleben zu denken. Ja. Nicht diesen Stress zu haben. Und ähm, ich wette auch, wenn man jetzt so mal Stresshormonhaushalt mal so betrachten würde, die mhm. letzten Wochen und hilft auch dieses? Ich glaube, während ich spiele,
0: quasi biologische Gesundheitspflege, geht das auch ein bisschen runter. Würde ja. ich jetzt davon behaupten, ob ja, bin es ich mir auch sicher. Ist. Ich habe es jetzt
1: nicht gemessen, aber von daher, allein das als Effekt mal zu nehmen, zu sagen: Ja, das bringt deinen Stresspegel runter, hm. nachweislich und dauerhaft für ein paar Tage, paar Wochen. Wie geil ist das denn. Voll. Und ja, und dafür musste andere ich jetzt nicht irgendwelche Tabletten nehmen oder ja. irgendwelche Sessions mit irgendwelchen Leuten haben, wo ich mit irgendwem spreche und irgendwie meine Probleme
0: und bla. Ja. Ne? Und andere fahren genau dafür halt in Urlaub für viel Geld oder so ne? und kriegen auch, vielleicht ja. sogar den gleichen Effekt. Also, ne, jetzt im Kleinen gesprochen, es geht ja darum, dass wir kurz vor dem Burnout sterben und so und man muss jetzt irgendwie sich äh, schlimme Hilfe suchen. Nee, das nicht. Aber nicht. es geht darum, dass man einfach sagt, okay, ich möchte irgendwie eine Entspannung erfahren und ich habe mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gehe laufen, ich gehe joggen, dann habe ich wieder körperliche Anstrengung oder ich kann auch sagen, okay, ich spiele einfach ein bisschen oder ja. ich fahre jetzt in Urlaub oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine ein weiteres Medium, das irgendwie dazu beitragen kann, ein gutes Gefühl zu geben, ja. finde ich.
1: Ja, und da finde ich es halt nochmal wichtig, sich selbst auch zu kennen, ne? weil wenn, zum Beispiel wenn ich jetzt einfach mal mit irgendeinem Fremdes reden würde und die Person mhm. würde mir sagen, ja, oh, du bist gestresst, dann geh doch in die Sauna und fahr mhm. doch in Urlaub. Wo ich mir denke, ja, das funktioniert zu einem mhm. gewissen Grad, aber du weißt gar nicht, was für eine Kraft ich daraus ziehe, einfach mal ein bisschen zu daddeln. Ja. Weil, ne, das ist halt, ja, wie gesagt, mein, mein Gehirn ja. ist einfach so programmiert. Für mich war das immer so ein Zeichen: Schule ist vorbei, ja. ich renne an den Rechner und fange an zu zocken und bin ja. einfach komplett weg. Frei. Ja, im Kopf. Absolut. Und
0: ähm, das war der Grund, warum Billy nie mit seinen Freundinnen telefonieren konnte damals. Und da musste ich immer seine Freundin beruhigen, dass er sie trotzdem liebt. <lacht> das war eine gute Zeit. Ist das Schlimmste: es
1: gab zwei schlimme Events, während ja. man zockt. Freundin ruft an. Oder Essen ist fertig. Oder Mama sagt, Essen ist fertig. Ja. Und du sagst, ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht speichern. Das geht nicht. Das ist nicht ich, mehr wie früher. Es, es gibt keinen Pauseknopf wenn du mit echten Leuten spielst. Ja. Das gleiche gilt jetzt für das andere Spiel. So, ja. Das ja. man halt einfach Prioritäten. Setzen. <lacht> genau.
0: <lacht> wir sagen jetzt nicht, welche Prioritäten wir gesetzt
1: haben. Immer das Zocken. Das ist richtig. Und Essen ging dann immer so zwischendurch so. Okay, Leute, ich
0: viertelstunde
1: Pause zwischen den Spielen und dann das war ganz aber reinschaufeln immer. und wieder zurück. Da hatten
0: wir auch Glück, dass unsere Eltern da sehr viel Verständnis für hatten und total nett mit uns umgegangen sind. Sie haben, glaube ich, gedacht, was sind das für Vollidioten. Aber okay.
1: Meine <lacht> Eltern haben immer gesagt, oh, du spielst schon wieder auf diesen kleinen grünen Männchen. Weil die immer nur das so gesehen <lacht> ja, ja. haben. Irgendwas ja. Buntes läuft da irgendwie rum. Ja. ja. <lacht> <lacht> Zum Nachhinein hätte man sagen können, ja, hätte so viel viele andere spannende Dinge machen können.
0: Was weiß ich denn? Ja, weil sich Gitarre spielen lernen. ja habe ich, ich auch drauf. nebenbei gemacht. Das ist ja, ja nicht so, ich ich habe auch versucht. Also ich, ganz
1: ehrlich, ich habe so das Gefühl, ähm, immer so viele Sachen trotzdem geschafft zu haben, ja, wo voll. andere nur damit beschäftigt waren, die Sachen überhaupt nicht auf die Reihe zu kriegen. Mhm. So wie, wie diese Banking-Geschichte von vorhin. Mhm. Wenn du einfach um dich herum alles irgendwie cool organisierst hast, und ne? es, es läuft einfach alles, dann hast du einfach doppelt so viel Zeit wie manch andere und ja. kannst einfach zocken und Gitarre lernen, zocken ja. und eine Freundin haben, zocken und das haben. Und nicht das Opfer in der Klasse sein. Genau, und nicht nur, ja. oh, ich krieg mein Leben eh schon nicht auf die Reihe, ja. aber zocken ist mir wichtig, das heißt, ich habe ein Leben, was nicht irgendwie läuft mhm. und ich zock nur, ist halt irgendwie kacke, weil du immer was Negatives dabei hast und dann, dann fließt du vielleicht auch vor diesen Negativen. Aber wenn alles cool ist genau. und dein Leben
0: voll auf die Reihe bekommst und dann zockst, das ist so Netter Bonus. ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist immer, man muss sich da immer Sorgen machen, wenn man sich dann da reinflüchtet. Also, ne, wenn man so nach dem Motto, oh, ich halte es hier nicht mehr aus, mhm. jetzt mache ich das, damit es mir dadurch gut geht, aber das Leben rumrum ist immer noch kacke. Also, das geht bei Filmen, das geht bei allem Möglichen, du kannst sich alles reinflüchten. Du kannst ja, ja auch in Sport flüchten, ne? ich, Ja, ich gehe zum Sport und mache jetzt fünf Stunden Sport, dann komme ich wieder, scheiße, dann sind immer noch nicht die Klausuren korrigiert ja. von mir oder sonst ja. irgendwas, ne? Das bringt nichts. Ähm, deswegen ein Plädoyer auch für, äh, das Leben erstmal auch in den Griff kriegen und dann halt damit irgendwie, da kann man sich auch da reinflüchten. Ja, ich meine, möchte.
1: wie war das bei uns, wenn man so zurückdenkt, ne? Schule lief. Halt. lief wir haben ja. immer Hausaufgaben und so einen ganzen Kram gemacht. Ich rede jetzt für mich. So, ich rede für dich. Ich habe Hausaufgaben immer gemacht, Klausuren liefen gut. Hast du immer Hausaufgaben gemacht? Ja. Später noch? Es war so smart einfach, Hausaufgaben Krass. zu machen. Ja, es war wirklich smart. Weil du hast einfach eine super Wiederholung, es war wenig Zeitaufwand und egal. Sagen wir, Schule lief notenmäßig. Schule lief, alles war cool. Ja. Man hatte irgendwie soziale Kontakte, wenn Toll. man das so jetzt einfach mal so als blöden Begriff da hinnimmt. Ne? Also du hast ja von Freundinnen gesprochen. Ne? Irgendwie wir waren halt auch nicht die kack -Nerds. Ja genau, ja. Und das, das war auch schon mal safe. Und, ähm, und Sport auch. Wir haben halt nebenbei Breakdance-Verein ja. gegründet. Gegründet sogar, so. ja. Witzigerweise. Jetzt Im Nachhinein, also damals habe ich das gar nicht so geschnallt, aber ich faktisch war das ja genau ja. das. So. Das heißt, wir hatten irgendwie dreimal die Woche ja. jeweils irgendwie zwei, drei Stunden genau. Sport. Das heißt, körperlich lief auch, war auch alles okay. Wir wurden ja. jetzt dadurch, obwohl wir nur sonst viel auch am Rechner saßen, nicht fett. Hm. Ähm, kein Vorwurf, aber, nee, aber also, ich finde es halt, ich, ich, ich fühle mich ja. halt nicht wohl mit ein bisschen Fitness, viel auf Model will. Willi spricht, ja. Und ähm, von daher, und ja und sonst, was hatte man sonst noch für ja, potenzielle Zuhause, Probleme, also Ordnung, Nebenjob, ein bisschen Carwash gearbeitet, hier oder bisschen auf dem Erdbeerfeld, bisschen Cash reingeholt, das heißt irgendwie so einen gewissen Grad einen an, Trainerjob gemacht genau an genau. Selbstständigkeit und äh, Möglichkeiten, dann auch am Wochenende mal irgendwie feiern, feiern zu gehen, war auch alles safe, also irgendwie lief halt alles mhm. so und ähm, und ich kann mir vorstellen, wenn das alles nicht funktioniert hätte, wenn Schule nicht laufen würde, wenn mhm. das mit den Mädels nicht laufen würde, wenn, weiß ich nicht, am Wochenende Party nicht klappen würde, weil kein Cash da, weil kein Job und dann nur zocken, das wäre mhm. halt irgendwie, also dann hätte ich auch nicht ruhig zocken können.
0: Ja, ich glaube auch. Weil die ja. anderen
1: Sachen auch wichtig waren in dem Moment.
0: Und, ja. ähm, das habe ich jetzt im Ref so ein bisschen gemerkt, dass man dann so, dass so, wenn irgendwie noch Unterricht geplant werden musste und das irgendwie alles so anstand, dann war es so, ah, ich habe jetzt Lust, mich irgendwie ein bisschen abzulenken und ich möchte gerne ein bisschen runterkommen. Aber ich kann nicht, weil da sind irgendwie sind Schüler, die brauchen, die sind angewiesen darauf und so weiter ja. und so fort. Das heißt, jetzt habe ich so gemerkt, wie es ist, wenn man so Sorgen, in Anführungszeichen, also Aufgaben, Sorgen nebenbei hat, ähm, dann habe ich gar nicht die Ruhe, mich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, ja, ist mir jetzt alles egal, ich schalte jetzt ab und danach habe ich immer noch Zeit. Nee, das muss immer alles erst erledigt werden, bevor ich Ruhe und einen Kopf dafür haben kann, ja. irgendwie äh, an den Rechner zu gehen oder so. Und mir
1: ging das sogar so weit, dass ich. Ähm mein Zimmer immer aufgeräumt haben musste.
0: Ja. Bevor ich ruhig zocken konnte. Ja, ich kenne das. Ich konnte ja.
1: nicht sagen, hey, mein Bett ist nicht gemacht, es ist nicht gestaubgesaugt, überall ist irgendwie eklig. Mhm. Ich musste mal alles picobello haben. Das habe ich dann super schnell gemacht ja. und total effizient, weil ich dachte, oh, ich will aber nicht so viel Zeit ja. damit haben. Und dann habe ich mich hingesetzt und den ganzen Tag da gesessen, Cola getrunken, Fanta ja. getrunken, Scheiße mich reingestopft. Ja. Und ich wusste, es ist okay. Ja.
0: Weil alles andere um mich herum genau. ist safe. Das heißt, Mama und Papa konnten nicht sagen, hier, oh, wie sieht der Zimmer schon wieder aus? Nee, das ist alles die schon so, so in Ordnung.
1: bewegt er sich eigentlich? Lebt er? in diesem Zimmer? <lacht> ja, ich habe aufgeräumt. So. Ja. Und ich habe auch die Wohnung dann mit aufgeräumt. Ne? Weil, ich, weil ich mir dachte, okay. Dann, okay, das habe
0: ich nicht gemacht, du Streber. Ja,
1: einfach mal schnell durchsaugen. Dann war es so, okay, krass. Nicht schlecht. Was war, wie wollen wir den jetzt anpacken? Was willst du dem sagen? Du kannst sagen: Ja, du bist ein komischer Mensch, du sitzt hier jetzt am Computer. Ja, aber Mama, ich habe doch die Wohnung aufgeräumt und ähm, guck mal mein Zeugnis, alles cool. Was willst du eigentlich von mir? Wie gleich zum Sport, lass mich zocken. So, so war das es, gab, es kam einfach nichts, war unverwundbar in dem Moment.
0: So war das früher mit meinem Kumpel Michi, weißt du, der, wo ich hm. mal jetzt schon mal im Podcast auch erzähle, dass er ja vorbeigekommen ist von früher wenn meine Mama gesagt hat, ne, so, hier ist Jungs, jetzt reicht's, vom PC sitzen, jetzt geht mal raus, so, dann sind wir rausgegangen, zehn Minuten, haben Blumen gepflückt für meine Mama, haben ihr Blumen <lacht> gebracht und dann konnte sie nicht mehr Nein sagen, dann durften wir wieder rein. Also oft, manchmal war sie auch konsequent konsequenten, mussten weiter draußen bleiben. <lacht> Aber das war immer so unser Trick, so, okay, irgendwas Gutes musst du machen, ja, okay, die sind halt keine Vollidioten, wir sind halt nett und deswegen äh, dürfen ja. wir.
1: Ja und raus sind wir auch gegangen. Ne? Ja ja
0: genau. Also ja.
1: war alles safe. Ja. Und dann ist es auch wieder völlig okay, finde ich. Ja, find ich auch. Also ist es ist auch so okay, außer wie du gesagt hast, man flüchtet halt vor seinen Problemen und lässt die einfach links liegen. Aber wenn man alles im Griff hat mm. und sich drum kümmert, dass dann nebenbei so als Kirsche auf der Sahnetorte dann noch ein bisschen zockt, finde ich es völlig legitim. Absolut. Ja, cool. Cool. Lass man weiter zocken. Genau. Ja, <lacht> muss noch Weihnachtsgeschenke.
0: Müssen wir, jetzt, wir müssen jetzt leider aufhören, ja. ähm, weil Willi muss noch Weihnachtsgeschenke besorgen. Und Scheiß. Ich muss noch einpacken. Und eigentlich sitzen wir jetzt gleich mal eine Stunde hier und spielen. Na gut. <lacht> das nachher zum Zocken verabreden. Gerne, machen wir. Ähm, TeamSpeak? <lacht>
1: wir machen auf jeden Fall. -Server.
0: Äh, geht jetzt über Discord. Discord macht das Kann ich so, das über praktisch. iPhone parallel machen? Ja klar, gibt es auch. So ja, ein Laptop dahin. Kriegen wir easy hin. Ähm, ja, ihr seht, unser Leben geht den Bach runter in den Ferien. Ich habe jetzt Ferien, alles ist cool. Ähm, das war wahrscheinlich unsere letzte Folge vor Weihnachten jetzt erstmal und drin. dann äh, zwischen den Ferien wird es bestimmt nochmal eine Episode geben. Vielleicht gibt es einen kleinen äh, Silvestergruß, wenn das, wenn wir es, Ja, wir machen wir feiern zusammen, Silvester, haben wir gesagt, ne?
1: Ja. Yep. Stimmt. Ja, yep. müssen wir noch organisieren. Ja, okay, wir brauchen auf ey. jeden Fall was von diesem veganen
0: Nacho-Käse. Kriegt krieg ja rein. Ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall. Vielleicht zwischen hat organisiert? <lacht> <lacht> genau. <lacht> zwischen Jahren mal kurz melden. Und ähm, ja, pass auf euch auf an Silvester. Ähm, habt eine schöne Zeit mit den Familien und mit Freunden an Weihnachten. Und lasst euch nicht stressen. Lasst es ein bisschen wie passieren, erinnert euch an die Kindheit, schwebt in Erinnerungen.
1: Und äh, wenn ihr äh, es wissen wollt, ladet euch Mobile Legends runter. <lacht> Keine Werbung. Keine Werbung und, äh, und schreibt uns bei Instagram, dann können wir Accounts verlinken. Ah, dann können und wir 5 gegen 5 spielen, dann können das wir, so geil. wir uns ein Wilma-Team,
0: Alter. Alter, endlich ist, haben wir was, Wir gründen einen Clan. Ja, endlich machen wir das Zweck von unserem Podcast. Ja, machen wir. Okay. Äh, äh, so, das wird ja. super. Einen schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen.
1: Viel Spaß beim Spazieren gehen, beim Sport oder auch. Wo auch
0: immer. Wo auch immer in den virtuellen Welten. Peace out. A -Town.
1: Bum, 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 bum.